0: 김경래 최강 시사
1: 노무현 정부 시절에 잠깐 검찰 법원 출입 기자 노릇을 한 적이 있습니다. 그때만 해도 공소장은 사적인 사건이 아닌 다음에야 검찰에서 기자들에게 제공을 하는 게 관례였습니다. 어, 공직자 비리나 재벌 범죄 이런 이런 것 같이 공적인 성격이 강한 사건의 경우에는 달라고 하지 않아도 미리미리 제공을 해줬죠. 그 뒤에 개인정보에 대한 인식이 높아지면서 점차 공소장은 기자들에게 제공되지 않는 쪽으로 바뀌었습니다. 그래도 어, 국회라는 통로를 통해서 그 다음에 공개가 되고 있었죠. 그런데 이번에 법무부가 청와대 사건 공소장을 국회에도 제출하지 않았죠. 이게 시대의 요구에 발맞춰서 사생활보호를 위해서 비공개를 했다는 건데 그 결정이 참 여러모로 의아합니다. 첫 번째, 그 청와대가 연루된 사건부터 하필 공개 원칙을 비공개로 바꾼 것은 어떻게 봐야 되는지 그리고 두 번째, 그 결정을 비웃기라도 하듯 언론에서 공소장을 입수해서 기사를 썼는데 이런 휘발성 높은 사건의 공소장이 어떤 방식으로든지 유출될 것이라는 것을 예상하지 못했는지 세 번째 공소장을 이례적으로 공개하면서 이런 식의 소모적인 논란이 일 것을 예측하지 못했는지 네 번째 이게 오히려 더큰 정치적인 부담을 낳게 될 것이라는 생각은 하지 않았는지 다섯 번째 공소장에서 검찰이 제기한 여러 혐의에 대해서 청와대는 수사 중 재판 중인 사건이라면서 해명하지 않고 있는데 그럼 대법원까지 다 끝나야 말을 하겠다는 건지 여러 가지로 국민들을 자꾸 의아하게 만드는 것은 예의가 아닙니다 고장난 라디오처럼 수사 중인 사건이니 못 보여준다 말 못한다 이렇게 반복하지 말고 이미 공소까지 제기된 사건이니까 해명을 할건 해명을 좀 하고 설명을 할건 설명을 좀 했으면 좋겠습니다 2월 6일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코로나, 신종 코로나 바이러스 확진자가 3명이 더 늘었어요.
2: 네, 국내에서 이제 모두 확진자가 19명이 됐는데요. 네. 이 가운데는 16번째 환자가 광주 21세기 병원에서 간병하고 있던 딸도 포함이 됐습니다. 두 사람은 같이 타이 여행을 다녀왔다고 하고요. 17번째 환자와 19번째 환자는 싱가포르에서 열린 컨퍼런스에 참석을 하고 지난달 24일 귀국을 했는데요. 중대방역본부는 싱가포르 당국에 접촉자 가운데 국내에도 확진자가 있다는 사실을 알리는 등 현지 역학조사관들과 공조를 하고 있습니다. 네. 문제점도 좀 노출이 되는데요 16번째 환자가 치료를 받은 광주 21세기 병원은 증상이 나타난 초기에 보건부와 질병관리본부 콜센터에 이 코로나 검사 가능 여부를 문의를 했다고 하거든요 그런데 네. 중국에 다녀오지 않았다는 이유로 검사를 받지 못했습니다 16번째 환자는 306명을 접촉한 것으로 지금 파악이 되고 있는데요 보건당국이 내일부터 검사 대상을 확대할 방침입니다
1: 그러니까 지금 이 병원에 갔는데 어, 치료... 그니까 신종 코로나 바이러스 검사를 받지 않은 사람이 네 번째인데요. 지금 그렇습니다. 확진자 중에. 예. 이게 문제긴 문제인데. 이게 그럼 외국 갔다 오면 전부 다 검사를 해야 되느냐. 뭐 이런 고민이 생길 수밖에 없는 그렇습니다. 거죠. 예. 적절한 기준을 빨리 마련을 해야 될것 같습니다. 이거 굉장히 중요한 문제이기 때문에. 지금 일본에서는 정말 어 이렇게 얘기해도 될지 모르겠지만 영화 같은 일이
2: 생겼습니다. 배 안에서. 집단적으로 확진자들이 지금 나오고 있는 거죠 네 일본 대형 크루즈선에서 지금까지 신종 코로나 바이러스 감염자 11명이 확인이 됐는데요 네, 이 배에 한국 국적자 9명이 탄 것으로 확인됐습니다 외교부는 현재까지 한국인 의심 증상자는 없는 상황이라고 밝혔는데요 병원으로 이송된 확진자 이외에 한국인 9명을 포함한 나머지 승객들과 승무원들은 2주쯤 배에 머물면서 추가 검사를 받을 예정입니다 네
1: 아... 지금 신종 코로나바이러스 관련된 소식 하나 더 알아보면은 이번 확진자가 퇴원을 하는 했죠 어제? 어제 했습니다.
2: 50대 한국인 남성인데요. 의료진은 이번 3일차부터 에이즈 치료제 가운데 하나인 항바이러스제 칼레트라를 투여했다고 합니다. 이 칼레트라는 바이러스가 증식하기 위해 필요한 단백질 분해 효소의 활성을 억제하는 그런 효과가 있다고 하는데요. 어제 기자회견에 인천의료원 의료진도 배석을 했는데, 네. 그첫 번째 확진자인 30대 중국인 여성에게서도 바이러스가 검출되지 않고 있다고 밝혔습니다. 그래서 이르면 오늘 격리해제를 검토를 하고 있다고 이제 어제 입장을 내놓았는데요. 네. 다만 전문가들은 이첫 번째, 두 번째 환자 사례를 토대로 신종 코로나 치료 가이드라인이 마련됐다. 이렇게 보기는 어렵다는 입장입니다.
1: 네. 저희들이 3부에서 어, 입번 확진자, 퇴원한 입원 확진자의 주치의를 한번 좀 연결해서 네. 어떻게 치료가 이루어졌는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 지금 혈액이 부족하다고요? 이것도 신종
2: 코로나 바이러스랑 관련이 있는 건가요? 그러니까 헌혈자가 줄어들면서요. 아하. 지금 혈액 보유량이 어제 처음으로 3일 분 이하로 하락을 했습니다. 아하. 대한적십자사 혈액관리본부가 어제 오후 혈액 보유, 보유량을 공급 위기 단계로 격상을 했는데요. 예. 이 곳곳에서 헌혈에 나서고 있긴 합니다만, 단체 헌혈이 갑자기 막 취소가 되면서.
1: 사람 모이는 걸 지금 꺼리니까요. 그러니까요. 그렇죠? 예.
2: 헌혈 깊이의 속도를 쫓아가지 못하고 있습니다. 지난달 21일부터 이달 4일까지 취소를 통보한 단체가 무려 199곳이라고 하고요. 같은 기간 개인 헌혈자도 17,500명 이상이나 감소를 하고 있습니다.
1: 네. 신종 코로나 바이러스 사태가, 사태의 여파가 진짜 사회 곳곳에 지금 영향을 미치고 있는데,
2: 지금 대학들에도 영향을 미치고 있는 거죠? 입국하는 모든 유학생들을 대상으로 특별 입국 절차를 밟기로 했습니다. 네. 그리고 각 대학에는 최대 4주 이내 범위에서 개강을 연기해달라 교육부가 음. 이렇게 권고를 했고요. 서울시 교육청은 신종 코로나 확진자가 거주하거나 체류한 지역의 학교 42곳에 대해서 긴급 휴업 명령을 내렸습니다. 중국 유학생뿐만 아니라 유학 비자를 소지한 모든 국적의 학생들과 교직원은 앞으로 이제 별도 입국장을 통한 특별 입국 절차를 거치게 되는데요. 중국을 거쳐서 입국한 유학생 교직원은 입국 단계 그리고 입국 후 14일간 잠복기 14일 후등 3단계에 걸쳐서 관리를 받게 됩니다. 네. 이들은 입국 후 14일간은 등교나 업무가 금지가 되고요. 14일이 지난 이후에도 지속적으로 발열 여부 등을 확인받게 됩니다. 어, 이 와중에... 어... 지방 의원들은 해외 연수를 줄줄이 떠났다고요 이건 일부 지방 의원들인데요 회의 예. 대구시 의회 같은 경우에는 지난달 (28일과) (30일) 아~ 한 (14명) 정도 되는 의원이 직원 (9명과) 함께 (8박 9일) (8일에서) (9일) 정도의 일정으로 미국 캐나다 유럽 등지로 해외 연수를 떠났습니다 네. 근데 이 시기가요. 신종 코로나 바이러스가 막 확산되던 그런 시기였거든요. 네. 그래서도 논란이 되고 있고. 그리고 지난달 8일과 9일에는 역시 대구시 의회 두곳 상임위원회 소속 의원 10명이 공무원 7명과 함께 미국 스페인으로 출장을 갔습니다. 네. 충남시군 의회 의장 협의회 소속 13명도 지난달 28일 7박 9일 일정으로 동유럽 등으로 연수를 떠났는데요. 이 시기가 언제냐면 그 우한 교민들 있지 않습니까? 제... 천안이냐 아산이냐 이런 아, 문제를 두고 굉장히 지역사회가 논란이 뜨겁던 그런 시기였는데 의장들은 해외 연수를 떠났습니다. 아, 논란이 좀 커지니까 의장 6명은 도중에 돌아왔다고 하고요. 강원 영월군의회 경북 칠곡군의회 의원 12명도 지난달 29일 뭐 포르투갈, 스페인, 뭐 뉴질랜드 등지로 연수를 떠났다가 여론의 물매를 맞았고요. 그리고 발트 3국으로 연수를 떠났던 송성환 전북도의회 의장은 전북에서 신종 코로나 확진자가 나오니까 지난 2일 복귀를 했습니다.
3: 지금
1: 여행들도 다 취소하는 분위기가 많은데. 이분들은 꼬박꼬박 챙기는 아, 네. 것 같습니다. 그리고 또 공항 가기가 좀 찝찝해서 안 가는 사람들도 많거든요. 네. 용감하다고 해야 될까. <웃음> 여행 어, 연수가 가고 싶었던 모양입니다. 자, 오늘 여기까지만 하죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 주스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 29분입니다.
2: 최강 시사. 무! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 김경래 최강수사 듣고 계십니다. 손님이 오셔가지고 얘기를 하다가 시간을 놓쳤네요. 어, 검사 내전의 저자로 알려진 김웅 전 부장검사 스튜디오에 지금 나와 계신데요. 어, 새로운 보수당에 입당을 했죠. 음, 뭐 음. 사표를 던질 때도 정부의 지금 검경수사권 조정이라든가 검찰개혁 방안에 대해서 굉장히 비판적인 얘기를 하고 사표를 던졌는데 의외로 정치권에 지금 투신을 했습니다. 그러면서 밝힌 게뭐 사기공화국의 최정점에 있는 사기 카르텔을 때려잡고 싶다. 좀 과격한 말씀을 하셨습니다. 관련된 얘기 좀 들어보고 최근에 어 이제 법무부하고 검찰의 갈등 상황 이런 부분들도 좀 입장을 들어봐야겠죠. 김웅 전 부장검사 나와 겠습니다 안녕하세요.
4: 안녕하십니까. 반갑습니다.
1: 호칭을 뭐라고 해야 되나요? 김웅 전 검사님 이렇게 해야 되나요? 아니면 은 변호사님? 아니, 아직 변호사 등록은 안 했어요. 아, 아직, 아직 안, 안 했어요. 예, 아, 예. 그래도 어차피 되는 거잖아요. 변호사는 어. 그러면 김웅 예비 아. 후보님 이렇게 할 수도 없고 <웃음>
4: 그냥 김웅 씨,
1: <웃음> 김웅 전 검사라고 예. 하겠습니다. 네. 어뭐 인터뷰를 여러 번 하시고 말씀들 네. 어, 기사들이 많이 나와서 알고 계신 네. 분들은 많겠지만은 네.
4: 새로운 보수당으로 들어가셨잖아요. 네. 새로운
1: 보수당을 선택한 이유가 뭐, 좀 간단하게나 아마 좀 밝혀주세요.
4: 예. 알겠습니다. 일단, 저기 뭐, 자유한국당 제의도 받았다 뭐 이런 이야기를 하는데요. 예, 문자 메시지 받았다고 예, 예, 어제 예, 예. 인터뷰에서 았습니다 예. 그런데 이제 그건 사실 이제 공식적으로 제안을 받은 게 아닌데. 본의 아. 아니게 뭐. 자영당한테 좀 눈을 끼친 게된것 같습니다. 그래서 좀그 부분에 대해서는 그쪽 분, 그쪽 당 계신 분한테 일단 먼저 죄송하다 말씀드리고요. 자영당의 한 의원이
1: 문자를 한 거잖아요. 그거는 예, 뭐 예. 자영당에서 예. 네가 해봐라 아, 이렇게죠 뭘.
4: 아니 그래도 이제 저희 이제 법률가는 예. 공식적 아그런식로 따지기 때문에 알겠습니다. 예, 그 예. 부분에 대해서는 일단 먼저 좀 눈을 끼친 건 죄송하다 는 예. 말씀드리고 그뭐 일단 저 그. 그러니까 새로운 보수당 쪽의 첫 번째 좀 반성하는 보수라는 게 좋았어요. 네. 그러니까 아무튼 보수가 그동안 좀 잘못한 게 많지 않습니까? 네. 이렇게 보수가 가지고 있는 그 가치관에 대해서 제대로 어, 보여드리지도 못하고 오히려 그렇지 않은 모습을 많이 보인 것 같거든요. 네. 근데 이제 반성이라는 그 강령에도 보면 반성이라는 말이 꽤 많이 나오고 있습니다. 그리고 네. 공동체에 대한 책임감 같은 것을 강조를 하고 있습니다. 네. 그리고 제가 수사권 조정 업무를 담당을 하면서 국회를 좀 다니면서 의원님들 많이 만나 뵀는데 어뭐 저희 당 의원님들의 공통적인 좀 기백이 좀 있으십니다. 물론 소수당이긴 해도. 새로운 보수당. 예, 예, 예. 벌써 예. 저희 당이 되셨군요. 네. 아, 예. <웃음> 공식적으로 입당을 했기 때문에. 예. <웃음> 그래서 그런 점 때문에 기왕 시작을 할 거면 생각이 맞고 반성하는 보수라는 그제 네. 가치관하고도 맞는 것 같아서 예. 선택을
1: 했습니다. 어 검사 시절에는 뭐 정치적인 지향이라는 게 그, 그렇게 어, 궁금해할 이유가 없는 부분인데 그렇죠. 네. 지금 이제 정치를 선택하셨으니까 예, 원래 예. 보수라는 어, 이념적인 지향을 갖고 계셨던 거예요? 아니면은? 어~ 음. 그쪽 당에 사, 있는 사람들이 괜찮아 보여서
4: 들어가신 거예요? 일단은 저는 뭐~ 전체적으로 보수적인 성향이 그렇게 강한 것은 아니고 네. 특히 검찰에 있었을 때는 어떤 성향이 있다고 보기는 좀 어렵죠 그렇죠. 아니 근데 개인적인 어렵죠. 성향이 있잖아요 어. 시민으로서 시민으로서 네. 뭐~ 그 진짜 제가 이제 주로 책을 보고 좋아하는 건 예를 들어서 뭐 하이에크 책이랄지 어. 뭐 이런 쪽이라서 약간 그런 보수적이네요. 부분이 있는 있었던 것 같습니다 원래. 예.
3: 저.
1: 알겠습니다. 뭐그 정치적인 지약을 네. 평소에는 본인이 그렇게 네. 진지하게 몰랐죠. 생각 안 해보셨을 네. 수도 있죠.
3: 그런데
1: 예. 그건 정리가 됐습니까? 어제 제가 인터뷰 들으면서 되게 궁금했던 게 네. 공직자 사퇴 시한이 예. 네. 어, 세트시간 이후에 이제 사퇴한 걸로
4: 되는 게 아니냐, 혹시. 예, 예,
1: 그래서 예. 이번 총선에 못 나오는 거 아니냐. 예, 예. 어떻게 정리가 됐습니까,
4: 이 부분은? 오, 사실 제가 어제 그거 확인을 좀 해봤어야 되는데. 아, 확인 못 해보셨군요, 예, 예. 아직. 그, 일단 법무부 쪽에 그게, 어, 접수, 그니까사직서가 접수가 예. 언제 됐느냐가 이제 중요한 건데요. 그때 당시에 제가 이제 듣기로는 그때 그담 저희 그 법무연수원에서 어, 제가 마지막 사직했을 예. 때그 담당자가 1 5일날 접수를 했습니다라고 음, 이야기를 했기 때문에
1: 1 5일이면 문제 없죠 1 6일까지 사퇴하면 되는 거였을까요? 예예. 거는 한번 확인해 보셔야겠네요 실무적인 차원에서. 예, 예.
4: 해보겠습니다.
1: 혹시 못 나오게 되실까봐 이렇게 <웃음> 떠들썩하게 나왔는데 <웃음> 갑자기 나중에 어 이거 접수가 안 됐으니까 못 나온다 이러면은 예, 그것참해지잖아요 아, 어?
4: 그것도 참 재밌는 스토리가 될것 같습니다. 아,
1: 뭐, 보는 사람은 재밌지만. <웃음> <웃음> 자, 이그 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 아, 검사를 사퇴하고 네, 직행을 한 겁니다. 직, 어, 네, 바로. 며칠 그, 네. 안 걸렸어요. 한 네. 달이 채안 걸렸는데. 네. 저희들끼리는 이제 기자하다가 바로 그 정치권으로 네. 간 네. 사람들을 엄청 좀 속으로는 많이 욕하거든요. 네, 네, 네. 어, 공식적으로 비난할 때도 있고요. 비판을 할 네, 네. 때도. 왜냐면은. 하 네. 그러면 은그 전에 썼던 바로 며칠 전에 썼던 음, 기사는 음, 어, 음, 어 음, 정치적인 지향이 있었던 거냐. 혹시 에, 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 누구를 에. 특별히 잘해주려고 에, 못해주려고 에, 썼던 거 아니냐. 에. 의심이 될 수밖에 없잖아요. 네, 맞습니다. 그러면
4: 김은 검사님한테도 마찬가지로 에. 적용할 수 있는 거 아닙니까? 어떻습니까? 그비판 저는 타당하다고 봅니다. 근런데 사실은 제가 이 이야기를 듣고 제가 제가 그동안 되게 좀 오만한 생각을 가지고 있었구나라는 생각을 좀 갖게 됐어요. 왜냐하면 어. 일단 법률가들이나 특히 변호사를 하시는 분들 같으면 네. 어떻게 생각하냐면 어 사실 이제 저같이 그냥 일반 형사부검사 같으면 네. 퇴직하고 나서 이제 한 두세 달이나 6개월 최장 6개월 정도가 가장 영업이 잘 되는 시기입니다. 음, 전관. <웃음> 예. 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 현실적으로 그런 부분인데. 예. 어 그래서 저는 법률가들이라면 오히려 단 하루도 변호사 활동을 하지 않고 바로 정치에 뛰어들면 네. 아저 사람은 정말 진심이구나라고 어, 믿어줄 거라고 생각을 했거든요 그런데 네. 국민들 입장에 봤었을 때는 오 어, 저거 권력기관에서 나와서 바로 권력으로 들어가는구나라고 이렇게 어, 보시는 것 같아요 그리고 그렇게 생각하는 것도 무리는 아닌 것 같습니다. 그래서, 음. 아, 이럴 줄 알았으면 한 두세 달이라도. <웃음> 아, 두세 달은 사나 많아요. <웃음> 제가 볼 때는. 그습니다몇년
1: <웃음> 네, <웃음> 하시고. <웃음> 네, 할 수, 근데, 어, 그 지금 최근에 이제 민주당 같은 경우에는 음. 어, 이수진 판사님, 어, 네, 판사만 그만두고 바로 네, 이제 정치권으로 네, 직행을 네. 했고, 이탄희 판사님 같은 경우는 약간 좀 결이 정도? 다르죠. 그렇죠. 결이 네. 다르긴 한데, 네. 어찌됐든, 그, 이수진 판사라든가, 음, 김웅 검사님, 음, 음, 이게 음, 두분다 음, 직행을 한 거예요. 그렇죠. 사법부나, 이제, 검찰에서. 그, 그러니까 똑같이 좀, 야, 음, 이, 런 것들은 약간 경향성을 좀 띄는 거 아니냐. 음, 최근에. 이거 좀 문제가 네. 있다, 이거는. 네, 네, 네. 그 앞으로 후배 검사들, 후배 음, 판사들은 그러면 음, 다 그렇게 생각할 거 아니에요? 어, 하도 되는 거구나. 음, 어, 이거 좀 문제 있는 거 아니에요, 진짜.
4: 일단은 네. 저기 예를 들면 미국 같은 경우에는 네. 판사 자체를 선출을 합니다. 그렇죠. 선고를 뽑습니다. 검사도 그렇 검사도 그렇게 네. 뽑습니다. 그데 그걸 가지고서 그러니까 예를 들면 저는 그렇게 생각하는 게이수진 판사님은 어떤 분인지 제가 알 수는 없지만 네. 그분이 만약에 판사로 있으면서 어떤 생각을 가졌든지 간에 직업적인 양심과 개인의 그 정치적 소신은 좀 다르다고 보거든요. 네. 그리고 막 예를 들어서 이탄그전 판사님 같은 경우에는 네. 1년 동안 고객 활동을 하고 오셨지만 네. 어차피 그 비판에서는 별로 자유롭지 그렇죠. 못했거든요. 네. 그러니까 일단은 법조인이 너무 과잉되지 않았느냐 그리고 법조인이 만약에 정치적인 그런 의식을 가지고 그 사람이 하는 수사나 공, 재판에 대해서 영향을 미치면 그게 정말 심각하지 않느냐는 라 예. 그런 인식을 가졌, 가지셨던 것 같습니다. 그런데 사실 제가 봤을 때더 위험한 건 현직에 있으면서 어떤 정치적인 그 성향을 드러내는 게 오히려 더 위험하다고 봅니다. 저는 둘다 위험하다고 <웃음> 봅니다.
1: <웃음>
4: 알겠습니다. 아니, 예. 무슨 뜻인지는 알겠어요. 네. 예. 어,
1: 그, 추미애 전 장, 아, 추미애 예. 장관 관련된 얘기는 조금 이따 예. 여쭤보고, 그거 예. 하나만 더 여쭤보고 갈게요. 사표 예. 던지시면서, 예. 검찰 개혁에 대해서, 예. 지금, 검찰 개혁, 진행, 현재 진행되 있고 예. 있는, 예. 거기에 대해서 굉장히 비판적으로 말씀하셨고, 예. 그 사태의 변이 굉장히 화제가 됐어요. 예. 어, 아미스타도 호냐, 여기가. <웃음> 예. 어, 검찰 개혁 한대 놓고, 예. 지금 다른 데로 가고 있다. 이거잖아요. 한마디로 예. 얘기하면은. 예. 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 그리고, 검경 수사권 조정도, 사기다. 이거는. 예. 예. 지금도 당연히 그렇게 생각을 하실 텐데 어, 청취자분들을 위해서 뭐가 사기라고 하는 건지. 왜냐하면 기본적으로 검찰의 힘이 너무
4: 과도하기 음, 음, 때문에 힘을 음,
1: 빼자는 게 음, 취지라고 음, 많은 사람들이 생각을 하지 음, 않습니까?
4: 뭐가 사기입니까, 지금? 음, 일단 저희가 봤을 때 중요한 건 뭐냐면 항상 그 이야기를 했지 않습니까? 수사를 시작하는 사람이 기소를 하거나 수사를 끝내는 것은 되게 위험합니다.
5: 그게 수사권, 그렇죠. 기소권 분리라는 그렇죠. 거잖아요. 수사, 네. 기소를
4: 분리를 해야 됩니다. 그리고 직접 수사를 하는 경우에는 거기에 대해서 늘 통제가 있어야 되는 겁니다. 네. 그게 어 그리고 수사 기관은 좀 분리를 시켜야 된다. 네. 이게 결국 검찰 개혁 그다음에 형사사법 개혁의 기본 원칙이었습니다. 네. 근데 이 법안들을 보면은 검찰이 사실 직접 수사를 하는 것은 범위는 어느 정도 제한됐지만 결국 검사가 지금까지 직접 수사해 왔던 부분은 그대로 남아 있어요. 음. 오히려 검사가 수사를 하는 건 지금까지 보면 아무도 통제를 못 했습니다 네. 그죠 그러니까 검사가 수사를 통제를 못 했으니까 경찰 수사도 통제를 하지 말라 이게 지금 결론이 돼버린 겁니다.
3: 음, 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 그런
4: 상황이 됐는데 네. 그러다가 나중에 지금 그 조국 전그 장관님에 대한 수사가 시작되고 나니까 검찰 개혁이라는 게 느닷없이 또 다시 어, 검찰이 왜 수사를 하느냐라는 방향으로 즉 일종의 어떤 그 조국 수사에 대한 어떤 반대 프레임으로. 돌아가버리게 된 겁니다. 네. 그래서 제가 왜갈지자 행보냐라고 네. 이야기하는 것은 사법통제기관으로 갈 것이냐. 그게 아니고 그냥 어, 검사 내는 일정 부분에서 직접 수사를 하라라고 이렇게 만들어 놓고 난 다음에 다시 자신들에 대한 수, 수사가 시작되니까 갑자기 그게 어, 직접 수사하면 안 돼. 그리고 뭐 형사부 강화할 거야. 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 그데 사실 형사부를 강화한다는 건 뭐냐면 형사부는 주심 역할을 해야 되는 거거든요 네. 주심한테 지금 일어나고 있는 경기에 대해서 어떤 문제 제기를 하고 그 부분에 대해서 호루라기를 부수 있는 권한을 뺏어놓고 그냥 주심 숫자를 두세 명 늘린다고 해서 그게 강화되는 건 아니거든요 그런데 그, 그 수사에 대한 통제가 예. 경찰이 대한 통제는 기본적으로는 기소로 하는 거 아닙니까? 아니죠 그래, 그렇지 않아요? 아니죠 우리나라 같은 경우에 있을 때는 기소되는 사건보다 불기소되는 사건이 훨씬 더 음. 많습니다. 전체 그 사건 중에 보면은 인지 사건도 많지만 고소고발 사건도 꽤 많습니다. 네. 실제로 기소가 전혀 되지 않고 끝나버리는 사건들 중에 보면은 인권 침해나 부당한 수사라고 주장하는 사례가 꽤 많습니다. 네. 그리고, 어, 제가 이제 그제 책에 보면은 그 중에 보통 검사내전에 대한 검사 예, 네. 검사 책을 보면 그 검사가 직접 수사해서 구속을 시킨 사건들이 많이 나옵니다. 근데 그 사건들이 대부분 어, 그 내용에도 나와 있지만 불기소 의견으로 올라왔던 사건들입니다. 그걸 음흠. 검사가 내 사건이기 때문에 그걸 다른 모든 자료들을 가지고 와서 몇 달씩 수사를 해서 결국 그 혐의를 밝혀내는 것이거든요 그런데 앞으로는 이런 가능성이 좀 많이 낮아지는 거죠 실제로 국민들한테는 어떤 영향을 미치는가를 알아볼 수 있는 건 시장의 변화를 보면 알 수가 있습니다 지금 보시면 각 로펌들 같은 데서 형사팀을 되게 강화시키고 경찰팀도 강화를 시키고 있습니다 변호사를 그 분야의 변호사 숫자를 늘린다는 건그 부분에 대해서 비용이 늘어난다는 의미입니다. 예. 그게 서민들한테 어떤 도움이 될수 있겠습니까
1: 지금까지는 검찰 주변에만 다 이렇게 시장이 컸잖아요 네. 그, 그 시장이 나눠지는 거잖아요 적어도 나눠진다 그러면 은 예.
4: 경찰팀은 커지고 형사팀 즉 검찰팀은 줄어드는 게 맞겠죠 음, 양쪽 다 늘어나는 거 뭘까요
1: 지금은 그, 그런 상황이라고 보시는다 그렇죠. 는 거죠 예. 알겠습니다 이 얘기는 하면 또 한두 끝도 없어요 네네, 맞습니다 예. 다음 얘기로 넘어가겠습니다 요기 얘기, 여기까지 네네. 이제 청취자분들이 어, 김웅 검사, 정전 검사님의 얘기를 어~ 취진 이해를 하셨을 것 같고 네네. 지금 상황 그~ 지금 어~ 어제 그제 지금 벌어지고 있는 게 네네. 청와대에서 지금 공소 아~ 청와대가 아니죠 법무부죠 네네. 정확하게는 네네. 법무부에서 어 청와대 관련 사건, 그러니까 울산시장 선거 개입 의혹 사건 이렇게 예, 부르죠. 예. 거기에 대한 공소장을 공개 안하기로 했습니다. 예, 예. 이례적인 거라고 하고요. 예, 예. 어떻게 보십니까,
4: 예. 검사로서는? <웃음> 전... 아, 검사나니죠전 검사로서. 전 검사로서. <웃음> <전 검사로서는. 웃음> 예. 어, 저는 처음에 일단 되게 당황했고. 그래요? 예. 어, 어떻게 이게 국회법에. 정면으로 위배되는 게 아닌가라고 음. 그렇게 생각합니다 물론 장관님의 소신은 있으시겠지만은 소신보다는 제가 보기에는 법령이 우선된다고 생각합니다 네. 그래서 제가 지금 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 만약에 그 공소장 내용이 공개되면 국민들이 네. 거기에 대해서 판단을 못할 것은 아니거든요 네. 그러니까 장관님한테 제가 하고 싶은 말씀은 국민을 믿어달라는 겁니다 그러니까 음. 엘리트들이 국민의 판단을 대신 내 우리가 알아서 할게라고 하는 것은 사실 되게 어, 오만할 수 있는 생각이거든요. 네. 그게 공개된다고 해서, 지금까지 공개 다 되었다고 해서 재판 결과가 뭐 침해되거나 그랬던 것은 아니거든요. 음흠. 그리고 어, 언론의 기, 어, 뭐, 기능 중에 특히 검찰을 견제할 때 궁극적으로 검찰을 견제하기에 가장 적합한 것은 언론과 국민의 감시입니다. 네. 근데 그런 부분에 대해서 상당히 어, 힘을 많이 빼버리는 것이 될 수도 있, 있습니다. 근데 이게 참 논의가, 아. 법무부에서 이제 공개 안 한다고 했잖아요. 예, 예. 그럼
1: 사실은 검사들 입장에서는 좋은 거 아니에요? 아, 그렇죠. <웃음> 검사들 맞습니다. 입장에서는 공수처에 공개가 안 되면은 네, 네. 상당히 부담감이 좀 적어지는 그렇죠. 거잖아요. 일정 부분은. 네. 그게 뭐큰 변수는 아니더라도. 네, 네. 좀, 좀 아이러니한 상황이긴 한데, 어찌됐든 간에 지금 법무부에서 그런 결정을 내린 거고요. 앞으로도 네, 네. 공개를 안 하겠다는
4: 거예요. 네, 네, 네. 이게 법적으로 문제가 있는 겁니까? 어떻게 법률 전문가시니까 일단 그 부분을 소신이 있으시면은 어 국회법 등 관리형 법을 고치십시오. 그러니까 그 법이 구체적으로 뭐요? 뭐라고 되어 있는데? 국회법에 보면은 국회에서 네. 자료 제출 요구를 하게 돼 있고 네. 국가 안위에 관련된 부분들만 빼고는 제출을 하도록 되어 있습니다. 근데
1: 여기서 이제 법무부에서 얘기하고 있는 건 개인의 사생활,
4: 명예 이런 얘기거든요. 만약 그렇다면 국회법에 그걸 집어 넣어야죠. 음. 근데
1: 그게 헌법적인 가치다 이렇게 생각할 수 있는 거 아니에요?
4: 음. 헌법적인 가치다 그러면 그 개인이 이제 예를 들면 국회에서 법을 만들었지 않습니까? 그런데 예. 나는 그 헌법적 가치에 맞지 않기 때문에 국회에서 만든 법을 나는 인정할 수 없어라고 음. 이야기를 하면 물론 과거의 권위주의 시절 때 양심수들이 하시는 그런 외침이로서는 의미가 있겠지만 네. 법을 주무하고 계시고 어떻게 보면 법령 해석에 대해서 네. 그중요한 권한을 가지고 계신 법무부 장관께서 어 그렇게 주장을 하시는 것은 국민들이 쉽게 납득하기 어려울 것 같습니다
1: 이거 하나 여쭤보고 싶네요 오늘 어디 신문이죠 동아일보였나 그 미국 같은 데는 공소장을 주요 사건 같은 경우에 아예 실명 바와 가지고 인터넷에다
4: 올린다는 거예요 네네.
1: 그 그러면 검사들 굉장히 부담스러울걸요 야, 그렇죠. 그러, 그게 바람직하다고 보세요
4: 음 일단 미국하고 우리하고는 네. 사정이 좀 다릅니다 미국 네. 같은 경우는 공소제기가 됐다는 건 사실은 뭐냐면 대배심을 일단 거쳤다라고 볼 수가 있거든요. 어느 정도 네. 다 공개가 된 겁니다. 그리고 네. 우리는 사실, 어, 우리하고 미국하고는 좀 상황이 다른데, 네.
3: 어.
4: 뭐 공보준칙 같은 것도 있지 않습니까? 네. 사실 저는 어떻게 생각하면 지금 검사들은 그거 좋습니다. 공보준칙 생겨서 기자가 와서 그 수사 상황에 대해서 전혀 수사 못그 알아볼 수 없게 만들면
1: 그러니까 전화하면 다 이제 네, 안 알려줘요. 안도 되고 그런데
4: 그러면 그 수사 상황에 대해서 만약 변호인이 없는 그런 사람들 같은 경우에는 자기 수사가 잘못됐을 때 그걸 누구한테 하소연할 수 있겠습니까?
1: 알겠습니다. 그 시간이 짧은 게좀 아쉬운데 네. 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 검찰개혁이라는 게 기본적으로 검찰이 무소불위의 권력을 갖고 있다라는 음, 기본 인식에서 출발하잖아요. 기소권 수사권 다 동시에 틀어지고 있다. 그래서 어느 정도 좀 뭐랄까요 이 갈등 음, 음, 국면은 음, 음. 생기겠지만 지금 음. 기본적인 방향은 맞는 거 아니냐. 지금 음. 문재인 정부에서 추진하고 음. 있는 거 그리고 추미애 장관이 추진하고 있는 거. 그 부분은 어떻게 생각합니까? 그러니까 아까 말씀하신 음. 대로 좀 갈짓자 행보를 걸었어도 음. 결국은 음. 특수부를 좀 줄이고 음. 형사부 공판부 늘리는 방향으로 지금 가고 있는 거고 음. 결론적으로는
4: 좀잘 가고 있는 거 아니냐 방향은. 아니, 전혀 그렇지 않습니다. 그래요? 전혀 그렇지 않은 게 얼마 전에 그 참여연대에서 공인법센터 소장이 네. 이 방향은 잘못됐다고 라 생각하고 본인이 사퇴를 했지 않습니까? 예, 예. 그게 뭐냐면 제가 간단하게 예를 들어 드릴게요. 예. 만약에 제대로 이걸 개혁을 하고 싶으면 검사가 수사를 하고 있으면 그 검사는 기소해서 안 됩니다. 음. 다른 검사가 기소를 해야 됩니다. 마찬가지로 경찰이 수사하고 있는 게 있으면 그 부분에 대해서는 누군가가 나서서 견제를 계속해야 됩니다. 그거를 권한을 어느 한쪽에 그냥 주고 수사를 마음대로 할수 있도록 하는 것은 전혀 잘못된 방향입니다. 음. 알겠습니다. 자
1: 마지막으로 짧게. 그러면 정치인 하시고 혹시... 어, 국회에 가실 수도 있는 거 아닙니까, 지금 상황이? 가려고 시작을 한 거죠. (웃음) 아니, 그걸 국민들이 뽑아줘야지 가는 거니까.
4: 가시면은 제일 하고 싶은 일한 가지만 말씀하시고 마무리 하죠. 예, 일단 저는 권력기관 검찰이나 경찰을 분리하고 좀 분산시키는 일을 하고 싶습니다.
1: 아하. 지금 검찰 개혁 방향을 조금 틀어서 예, 오히려
4: 어... 더 분산시키는.
1: 예, 알겠습니다. 네. 그 얘기는 다음에 한번 하도록 예. 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 예 감사합니다. 김웅
1: 전 부장검사였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 네 최강 스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 어 쌍용. 네. 쌍유 <웃음> 날 쌍용이 뭔가 했어요. 기성용 <웃음> 이청용. 네. 네. 두. 대형 스타죠 사실은? 그렇죠. K리그 복귀할 수도 있다?
6: 네. 네. 복귀설이 흘러나왔습니다. 예. 거의 10년 동안 해외에서 뛰었던 선수고 그래서 한국 팬들에게는 조금 어, 언제 한국에서 안 뛰나 이런 기대감을 안게 음. 했는데 드디어 이 선수들이 국내에서 뛰겠다. 뭐 이런 의지가 보이는 어느 정도 복귀설이 흘러나왔는데요. 네. 기성용 선수는 전북에서 협상을 하고 있고 그리고 이청용 선수는 울산과 협상을 하고 있다는 이런 복귀설이 아, 네, 나왔습니다. 아,
1: 그렇구나. 네. 이게, 근데 외국에서 잘 하고 있잖아요. 근데 왜 돌아오겠다는 거죠?
6: 어, 10년 동안 잘 했고, 예. 최근에는 근데 이제 기성용 선수는 잉글랜드 프로 축구, 뉴캐슬에서 거의 예. 한 1년 정도는 못 뛰어서 사실 지난해 후반기부터는 다른 팀 이적을 좀알아봤 했 상태였고요. 네. 그 동안 중국, 중동, 뭐 미국 무대에서 러브콜 아, 있었는데, 예, 예. 뭐 중국은 코로나 이런 바이러스 때문에 좀 사실 생활하기가 지금 당장은 어렵고, 음. 중동에서는 가족과 함께 생활하는 걸 중요시하는 기성용 선수에게는 좀 힘든 부분이 있다 이런 판단이 있었고, 사실 기성용 선수가 선수 은퇴하기 전에는 오랜 꿈인 이청용 선수와 다시 한번 K 리그 무대에서 음. 같은 팀에서 뛰고 싶다 이런 꿈이 있었거든요. 그건 좀 쉽지 않을 것 같은데. <웃음> 그런데 가능해요? 이제 예, 그런데 이제 이청용 선수도 최근 이제 해외에서의 어떤 생활을 마감하고 국내로 복귀하려는 음... 생각을 갖고 있어서 두 선수가 국내로 같이 유턴하는 이런 형식이 이제 갖춰지게 된 거죠.
1: 근데 원래 이제 그 해외로 갈때 FC 서울에서 갔죠.
6: 그렇죠. 2006년 하고 2007년에 둘이 나란히 FC 서울 유니폼을 입고 프로에 데뷔했었고 2009년에 또 나란히 해외 진출을 했었는데 아,
1: 그때 대단했었죠 사실은.
6: 그럼요. 어마어마했었어요. 두 선수가 정말 K리그 인기몰이했었거든요. 두 선수가 나란히 갔고 그러면서 10년 동안 거의 이제 해외에 있다가 다시 돌아오게 될수 있는 이런 분위기가 마련된 건데 계약 조건이 그죠. 그게 문제잖아요. 그때 당시에 해외 진출을 이제 구단이 허락을 할 때, 예. 그 K리그에 복귀하면 일단 우선 협상권을 우리 FC 서울이 갖고 있는다. 그러니까 K리그 복귀하면 우리 서울과의 복귀를 조건으로 한 협상권을 우리에게 달라. 이런 계약 조건을 걸었어요. 근데 네. 이게 구속력이 이제 문구에 따라서 좀 강도가 다른데 뭐 최소한의 구속력이라고 하면 우선 협상권, 그냥 형식적인 협상권을 갖고 있는 거고 더 아주 강하게는 무조건 우리 팀에 뭐 복귀한다. 이렇게 음. 될수 있고요. 그리고 그 중에서는 뭐다 만약에 다른 팀으로 갈 때는 어마어마한 금액의 뭐 위약금을 아, 물고 가라. 고 이럴 수도 있겠네요. 있어서. 그 아직 조...
1: 거기까지 모르는 거네요. 그 조건은 어. 두
6: 양자 만 알고 있죠. 네. 구단과 선수만에서만.
1: 어쨌든 한국에 다시 복귀할 가능성은 높은데. 그렇죠. 예. 어느 팀으로 갈지는
6: FG서울과의 협상 그리고 FG서울이 우선 협상권을 음. 어떻게 발휘하느냐가 네. 풀어야 하는 숙제죠
1: 아, 아 오늘 손흥민 선수 얘기 못했네 밖골 네. 넣었죠
6: 네 페널티킥으로 골을 넣었는데요 네. 4경기 연속 골이고 시즌 14골을 넣었습니다
1: 알겠습니다 스포츠 주제부 박주미 기자였습니다 고맙습니다 네. 김경래 최강의사 1분는 여기까지고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 3사 보도 전문 기자 김경래
5: 최강 시사
1: 네, 어, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어제 어, 미래 한국당이 창당을 했죠 중앙당이 이제 자유한국당이 위성 정당이고 어, 요번에 바뀐 선거법에 맞춤으로 해서, 어, 비례의석을 확보하기 위해서 만든 정당입니다. 어, 일부에서는 이게 코미디 같은 일 아니냐, 이런 비판이 나오고 있습니다. 그리고 법적인, 어, 논란도 있고요. 이게 합법이냐, 불법이냐. 어, 그리고 이제 총선을 앞두고 있는데, 관련된 얘기 비롯해가지고, 정의당 얘기까지, 어, 여쭤보겠습니다. 윤소와 정의당 원내대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 정의당의
8: 윤수아입니다. 네.
1: 어, 남해당 얘기부터 좀 여쭤보겠습니다. (웃음) 자유한국당 쪽의 위성정당이죠. 미래한국당이 창당을 했습니다. 4명의 현역의원들이 합류를 했고요. 이거 뭐, 창당 기념식 뭐, 뉴스에서 보셨을 텐데, 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
8: 이법 행위를 떠나세요. 네. 아, 우리 정치가 이렇게까지 망가지게 하는구나. 한마디로 기가 막힐 일인데요. 네. 반면에 지금 왜 정치개혁이 필요한지 국회가 왜판가이 돼야 되는지 열실히 보여준 사건이라고 이렇게 봅니다. 음흠. 그동안 그 50%도 안 되는 지지율로 특정 지역을 싹쓸이하는 그 현행 소선거구제가
3: 네.
8: 이제 국민의 민심을 그대로 반영할 수 없다고 해서 지난한 과정 끝에 선거법을 연동형으로 개정했잖아요. 네. 아 그런데 지금 자유한국당이 보여주는 모습이 뭡니까 무슨 뭐 일회용컵도 아니고 뚝딱 이성정당 만들어가지고 이것은요 네. 수단과 방법을 가리지 않고 의석수 조금 더 얻어보겠다는 거 이상도 이하도 아닌데 음. 국민을 안중에도 없는 또 다른 네. 사림치하고 막장 정치의 끝판을 보여주고 있다 저는 음. 이렇게 보고요 오히려 자유한국당이 네. 네 자멸의 길로 들어선 게 아닌가. 음. 예. 그런, 막장 드라마다, 이렇게 봅니다.
1: 아, 지금 윤석열 대표께서는 자멸의 길이라고 말씀하셨지만은, 예. 현실적으로 보면은 총선에서 이 비례정당, 그니까 위성정당을 통해서, 어, 의석을 더 많이 확보할 가능성이 높은 거 아니에요?
8: 물론, 그분들은, 어, 꼼수, 고박이 꼼수를 해서라도, 예.
3: 어,
8: 그렇게 하겠다고 하는데, 네. 전 국민적 아무리 보수의 진영에서조차도 이 부분은 위법성이 강하고 선거개혁과는 180도 다른 방향이기 때문에 그리고 자유한국당 내부에서도요. 최소한의 정치적 도리마저도 이렇게 내팽개치고 어떻게 자유한국당이 정치적 어, 판단을 할수 있겠느냐 하는 네. 그런 이야기가 많이 있단 말이죠. 그런 의미에서 어, 말씀드린 겁니다.
1: 아, 아, 자유학당 내부에서도 그런 얘기가 있어요? 아, 음. 네, 네. 어, 직접 들으셨어요, 이분 이건
8: 부분은? 예, 예. 아하. 이건 좀 이건 이건 너무하지 않느냐 이런 거죠. 어. 그리고 지금... 이제 거기 이해 당사자들도 네. 그억지로 이렇게 그것도 이제. 예, 네, 그, 정당법 위반, 네. 행위에 해당하는데요. 그래, 고발도 했는데, 네. 그럼 이야기 하기로 하고요. 네. 그런 것에 대해서 반기지만 않는 것이 드러나고 있습니다.
3: 음. 네. 지금
1: 말씀하신 부분 중에 문제점이 두 가지인데, 하나는 이제 법적인 부분이고, 하나는, 네. 어, 내용입니다. 내용은, 내용부터 여쭤보면은, 아니, 선거법을 4 플러스 1, 그러니까 자유한국당 빼고, 어 만들었으니까 네. 우리는 책임이 없다 이 법에 대해서 어그 그러니까 자유한국당 입장에서 말씀을 드리면은 이거 뭐날치기한거 뭐 아니냐 이렇게 규정을 하고 있는 거잖아요 그러니까 우리는 위성정당 만들어서 우리 살길 찾는 거다 이건데 여기에 대해서는 뭐라고 말씀을 해주시겠습니까?
8: 아, 냉정하게, 패스트랙의 그 법안을 통해서 합법적으로 통과된 것은 인정하기 때문에. 네. 아, 그러면 자기들이 선거를 보이콧해야죠. 이것은. <웃음> 이 자체가 선거법 개정 자체가.
3: 예. 불법이고
8: 날치기다. 그러면 우리는 이것을 인정할 수 없다고 이렇게 나와야죠. 오히려요. 아하. 270명으로 하고 비례대표는 없애자고 했던 것이 거기에 지도부의 공개적인 공식적인 발언까지 있었잖아요. 네. 그런데 막상 정치개혁을 위해서 선거법이 개정되니까 비례대표제를 없애자고 주장했던 사람들이 비례전문정당을 극조하겠다? 이게 음. 어느 도단이죠.
1: 차라리 선거에 보이콧을 해라 이런 말씀이시군요.
8: 아 그것이 자신들의 주장에 예. 명분이라도 있, 있을 거 아닙니까. 예. 이건 궤변이죠. 궤변. 음.
1: 법적인 것도 한두 가지 좀 따져봐야 될게 있습니다. 지금 이게 선거법에 어떤 부분이 문제가 있다고 보시는 거예요? 지금 고발하신 거죠?
8: 우선 예. 예, 고발했습니다. 예. 황기완 대표 등을 고발했는데 예. 예. 물론, 언제 뭐, 그분들이 올바른 뭐, 비판을 제대로 받아들인 적이 있습니까만은, 네. 어, 정당이란 게 무엇입니까? 우리 헌법에요. 네. 정당은 그 목적과 조직, 그리고 활동이 민주적이어야 된다고 헌법 8조 2항에 되어 있고요 네. 또 정당법에는 국민의 이익을 위해 책임 있는 정치적 주장이나 정책을 추진하는 국민의 자발적 조직이라고 정당을 규정하고 있어요. 네. 그런데 이것은 자기들 안에서, 어, 창당 대회를 하고, 그리고 거기에다가, 아또 어, 하나는, 어, 가, 이전을 강, 강요, 강요했단 말이죠. 네. 이러한 부분에 의해서, 어, 저희들은 고발을 했고요. 실제 이제 이법 행위를 차치하고라도, 최소한 도덕적 가치마저 내, 내 팽개친, 저 적, 적어 이를 뜰 없는, 아 어, 음. 정치 행태이고요. 이건 이것은 헌법과 정당법을 정면으로 지금 어기고 있는 것입니다. 더 황당한 음, 것은 네. 정의당에서 이런 상황을 비판하니까 김재원 의원 같은 경우에 뭐 미래형 때 인지도 올라왔다고 좋아하고 그, <웃음> 있다는데, 예. 그참 아이고 참그 국민들께서 아 이거 실수를 금치 못하면서 도 분노감을 음. 표하고 있으십니다.
1: 근데 그, 강요에 의해서 넘어갔다. 예컨대 거기 지금 넘어간 네명 중에 뭐 일부가, 어, 미래한국당의 강요에 의해서 이적, 이, 이적을 했다. 이, 이거는 밝히기가 어려운 거 아닌가요?
8: 아니죠. 네. 왜냐면, 하 이걸 이제 이동강요라고 하는데요. 네. 어, 실제는 처음에 뭐 한성교원 부출마 선언을 했죠. 장기은퇴를 이야기했었는데. 예예. 이번을 대표로 내세웠는데 실제로 예. 정당 가입과 탈당을 강요하는 과정이 지금까지 쭉 있었잖아요. 계속해서 뭐 설득하겠다 해가지고 결국 한명 대표를 내세우고 네명을 이렇게 했는데 네. 정당 가입과 탈당을 강요하는 것은 요 2년 이하 징역과 200만 원 이하의 벌금에 해당되는 중대한 상황입니다. 예. 그런 방식으로 지금까지 했던 것은 국민들이 다 알고 있고 한교안 대표 스스로도 더욱더 그렇게 하도록 이야기를 하겠다 설득을 하겠다 그렇게 해서 그렇게 만들어낼 것이다 라고 그런 것을 수차례 언급한 적이 있지 않습니까
1: 그러니까 이 설득과 광요의 경계가 좀 네. 모호하기 때문에 결국은 이게 뭐 법적인 문제가 아니라 유권자의 선택의 문제로 돌아가는 거 아니냐 이런 생각도 드는 게 있어가지고 여쭤보는 거예요
8: 예, 법적인 문제도 분명히 네. 에, 이러한 그 왜곡되고 꼼수를 부린 부분에 분명한 법적인 판단을 구해야 네. 된다는 것이고요. 네. 물론 국민들께서 네. 지금 이이 이 시대에 이 시대에 이러한 어 꼼수 정당의 에. 만들기 네. 이런 것들을 받아들이시겠어요 하는 것이 있지만 네. 이 자체에 대한 어, 위법 행위는 분명하게 단죄를 네. 해야죠.
1: 예. 조금 다른 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 어, 이 황교안 대표가 지금 종로에 안 나가는 걸로 지금 거의 결론이 나는 분위기예요. 어떻게 보시나요, 이거?
8: 아, 어, 언제는 이제 정치 신인들이나. 네. 사람들을 거기에 한다고 그랬잖아요. 아, 네. 어, 그런데 정치 신인은 바로 어떻게 보면 대표지만 한교안 대표죠. 선거에 있어서는. 네. 그러니까 당연히 먼저 거기에다가 자기 나가겠다고 하는 것이 내부적인 지도력과 함께 선거를 이끌 수 있는 당내 명부인 설 텐데, 어, 오히려 이분은 대권에만, 어, 눈이 길이 가 있으니까 총선은 징검다리 정도로 여기고 있거든요. 그러니까 우선 안전판을 마련하고 싶다는 거죠. 음, 음. 그런 과정에서 오히려 이재는 이제 친박의 핵심인 네. 이정명 의원이 전격적으로 어, 거기에 선수를 쳐버리고 그러니까 망연자실한 자유한국당의 모습을 볼수 있고요. 네. 물론 이제 내부적으로 서로 교감이 있었는지는 모르겠습니다만 은 이렇게 몸을 사리고 하게 되니까 결국 마땅한 데가 없는 거죠. 그래서 네. 이것은 황교안 대표의 지도력 도제가 앞으로 더 깊어질 것이다. 이렇게 되는 하나의 상징적인 음. 사건이 될 수도 있습니다.
1: 그 용산도 지금 이제 권영세 전 주중대사가 먼저 선수를 쳤어요. <웃음> 네, <네네>. 네.
8: <웃음> 근데 이제, 이제 어떻게 할까요? 그러니까, 이거는 그러면 비례로 나가야 됩니까? 어떻게 할지 모르겠습니다만은. 그걸
1: 여쭤보려고요. 어떻게 할것 같으세요?
8: 제가 봤을 때는 계속 그 장고에하면서 가장 안전판을 만들면서 어, 오히려 그때의 자기 변명과 나는 오히려 다른 당의 당원들의 그런 정치적 부분들을 하는 것을 1차적으로 했다는 부분으로 어, 자기 변명을 하면서 안전판을 마련하는데 방향을 두고 있지 않은가 이렇게 봅니다.
1: 네, 알겠습니다. 어... 정의당 얘기도 좀 여쭤볼게요 지금 정의당도 공천심사 한창이죠? 네네네 네. 지금 그 외부 영입 인사들 있잖아요 이자승민 네. 의원 전 의원을 비롯해가지고 이분들은 지금 어떻게 같이 묶어가지고 비례대표 경선을 하는 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
8: 아니 그분들은 경선에 참여할 수 있는 네. 당원이잖아요. 당에 네. 입당을 했고 당권을 가지고 있기 때문에 네. 어, 경선에 참여할 수가 있습니다.
3: 어, 아니 그러니까
1: 그런 식으로 선출이 되는 거예요? 아니면 뭐 전략공천을 한다든가 뭐 이런 겁니까? 어떻게 되는 거예요? 아니요,
8: 이제 전략공천은요. 네. 어, 청년에 대해서 네. 어, 20% 네. 그리고 장애인 10%요. 예. 그리고 농어민의 부분에서 또 전략공천, 이, 그래서 확정된 전략명부는 그렇게 돼 있고요. 예. 나머지는, 어, 시민단체나 네. 또 다른 좋은 영입을 해서 같이, 나 경선에 뛰어들겠다. 네. 할수 있는 부분은 더 논의해서 그 연대의 부분은 가능성은 약간은 열어놓고 있습니다. 음, 그러니까, 그리고 이제 시민참여경선단이 예. 지금 많이 참여해 주시고 계시거든요. 네. 그래서 진성당원 투표의 70% 그리고 네. 30%는 어떤 아무 당권이 없어도 시민 여러분들께서 비례대표 우리 손으로 뽑자 하는 부분에 참여하실 수 있는 네. 어, 그러한 방법으로 진행되고 있습니다. 지역구에는
1: 후보를 어느 정도 내는 걸로 지금 결정이 됐습니까?
8: 사실, 처음에는, 이제, 석별제폐지라든가, 음. 서폐, 아, 또, 비례대표가 이제, 에, 캡을 씌우는 이런 부분들이 있어서, 네. 어, 우리가 원내개섭단체를 목표로 하고 그렇게 될 겁니다만은, 어, 지역구에 소극적이지 않나, 이렇게 좀 생각을 했는데, 오히려요,
3: 예.
8: 어, 이제, 정의당이 나름대로의 차기에, 좀, 중심의 정치 세력으로서의 희망을 국민에게 주고 있기 때문에, 어, 문의가 많이 들어오고 있고요. 네. 오히려 더 들어오고 있는 영국입니다. 그리고 어 지금 한 100여 명, 물론 전부 다내고지 못한 것이 사실입니다. 명 네. 네, 100명 최종적으로는 한 100명 정도의 지역 출마를 음, 예상하고 있습니다. 예. 100명
1: 정도의 출마를 예상하습니다 네, 네. 이게 네. 이제 사람들이 어, 일반 유권자들이 많이 관심을 갖는 부분 중에 하나가 민주당하고 선거연대 이런 부분들이 개별적으로 네. 진행이 될 것인지 아니면 당 차원에서 진행이 될 것인지 이런 부분에 대한 그림은 있으세요 지금?
8: 아니요. 어, 이번 같은 경우는요. 어, 민주당과 어, 지금 현재 선거연합이라든가 이런 부분들은 전혀 지금 현재 논의된 바 어, 없습니다. 아, 예, 그걸 말씀드리고 싶습니다.
1: 만약에 진행이 돼도 이제 개별 선거구에서 후보들끼리 뭐 조율을 할 수는 있겠죠. 그거는.
8: 네. 나중에 그것을 판단해 볼 문제입니다. 예, 네네.
1: 지금 TK에만 9명의 예비후보가 확정이 됐어요. 지금 정의당이. 네,
8: 네, 네. 이게
1: TK에 9명.
8: 이게 쉽지 않은 도전일 건데 이게
1: 어떤 의미를 <웃음> 네. 가질까요?
8: 글쎄요. 저는 어, 그동안 대구 경북 지역이 60년간 자유한국당과 그잔시인 아 여러 보수 정당이 독점해오지 않았습니까 네. 그런데 대구 경북이 어떻게 되었죠 민생이 파탄 지경이고 아무것도 어 발전된 부분이었고 특히 정치는 매우 왜곡되어 있고 어 자기들 스스로 자유한국당이 뭐 초롱성이라고 네. 이렇게 이야기할 정도로 오히려 대구 경북 시민과 도민들을 무시하는 네. 이런 행태를 보이고 있습니다 그래서 여기에는 민주당도 있지만 오히려 새로 시대 정치를 반영하는 정의당이 이후한 네. 구도를 어, 타파하는 데 앞장서겠다는 것이고요 그 전에 보궐선거 과정에서도 어, 30% 이상의 대단히 높은 어, 지역구 어, 후보가 어, 그런, 저, 실적을 성격을 올린 적이 있습니다 정의당이 가장 앞장서서 대구경북의 잘못된 정치질서를 바로잡도록 하겠습니다
1: 알겠습니다. 어, 다른 당 얘기 다, 하나만 더 여쭤보고 어, 얘기 다른 얘기도 넘어갈게. 그 지금 호남 지역의 제3지대, 그러니까 네네. 결론적으로 뭐 어, 손학규 대표가 대한신당하고 민평당, 뭐 이쪽이랑 통합을 해가지고 제3지대, 네네. 호남 지역의 제3지대를 만들겠다. 이런 어떤 구상들이 여기저기서 지금 얘기가 나오고 있어요. 이거는 전체 총선판에 어떤 의미를 가질까요? 영향을 좀줄 거라고 보십니까?
8: 먼저 저 사회자님께 네, 네. 에, 여쭈고 싶어요. 이건 네. 너무 심하지 않습니까? 지금 돌아가는 부분이 이, 이, 아무리 예. 어 대한민국의 정치가 이합 집산을 거듭해왔다 하더라도 네. 불과 몇 개월 사이에 말이죠. 네. 나름대로의 그동안의 정치의 중진들이셨고 책임을 져왔다는 분들이 네. 이렇게 하는 것은 어 정치 도의상 그리고 제가 목포에 서합니다이 네. 여론이 매우 부정적이다 못해 냉소적이고요. 예. 이건 호남인의 정치적 자긍심을 완전히 짓밟는 행위다. 이렇게까지 음. 지금 규정을 하고 있어요. 그래서 어, 나머지 옛, 옛 국민의당이죠. 네. 어, 그런 계열들이 에, 지금 뭐, 정치 자금도 있고, 그러니까, 대한신당이나 민평당도 전혀 지금 뭐, 지지율이 나오고 있지 않거든요, 있죠, 현장에서. 네. 그러나, 여기에는 뭉치면 더 악화될 것이다, 오히려. 호남인들의 그런 것들을 더 폭발시키게 만들 것이다. 그래서 오히려, 자숙하면서, 자기 실력으로 냉정하게 평가를 받아야 될 때가 아닌가. 그래서 음. 김관영 전 원내대표 같은 경우는 무소속으로 네. 어, 자기는 그대로 신발을 받겠다 고 나가기도 하고 그랬잖아요. 예. 그런데 그 3당의 시너지, 통합의 시너지 효과는요, 오히려 역으로 저는 혼합적에서는 이미 그렇게 형성되어 있습니다. 네. 마지막 몸부림이라고 할수 있죠. 혼합을 더 이상 이런 정치적인 가장 그 시대 정치인을 앞서가고 실천하고 있는 호남인들에 대한 모독을 좀 멈춰주시길 간곡히 호소하고 싶네요. 네, 네.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 윤소하 정의당 원내대표였습니다. 어, 지금 속보가 들어온 게 하나 있네요. 신종 코로나 바이러스 국내 확진 환자가. 4명이 추가 됐다고 합니다. 그러니까 지금까지 총 23명이 됐네요. 뭐 좀더 자세한 소식은 앞으로 뭐 뉴스라든가 저희들 시간에도 뭐 들어오면 바로바로 전달을 해드리겠습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사
6: 최강 시사 김태연의 눈
1: 네, 김태연의 눈입니다. 김태연 변호사 오늘도 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 포털 검색어 보니까요. 네. 꽤 오랜 시간 동안 신라제니 일이었어요. 그렇죠. 이, 이게 신라전 사건은 꽤 오래된 사건이에요, 또.
0: 저는 개인적으로 굉장히 관심있게 아주 오래전부터 지켜보고 있던 음. 사건이에요.
1: 근데 어제 뭐, 뭐
0: 주식 검... 폭락할 때부터. <웃음> 사신 건 아니죠? 저는 주식 시장을 떠나지꽤 됐습니다.
1: 그래서 <웃음> <웃음> 어제 뭐 검찰 수사가 어떻게 된다, 뭐 이러면서 네, 좀막 다시 네. 막 관심이 모아졌는데 네. 일단 네. 모르시는 분들 을 위해서 간략하게 신라전 네. 사건이 뭐냐, 이거 좀 알려주세요.
0: 지금 최근 주가가 얼마인지 모르겠는데 네. 한때 이게 이제 15만 원까지 갔다 주가거든요. 코스닥 대장주.
3: 그러니까
0: 바이오 열풍이 불 때, 네. 코스닥에서 최고 대장주 잘 나가던, 소위 말해 잘 나가던 주식이 신라전이었어요 바이오 네. 열풍이 때. 그때 왜냐면 신약, 바이오 주식이라는게 결국 신약 개발 호재로 뜨는 거거든요. 그렇죠. 예, 네, 그리고 이제 상장은 아마, 2016년 초에 있는데 이제 기술특례 상장. 그러니까 예전에 삼성바이오 할 때도 그런 얘기 나오잖아요. 아직 회사가 뭐 재무는 아직 좋지는 않지만 성상 좋지는 않지만 기술 개발 때문에 성장성이 있다. 그래서 네, 미래가치. 미래 가치. 기술특례 상장을 했어요. 네. 상장하고 신약 개발 호재가 나오면서 주가가 한 15만 원까지 갔을 거예요. 그런데 문제는
1: 원래 만 원도 안
0: 하던 주식이잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠? 네. 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 그럼 어휴, 생각만 해도. 예. <웃음> 네. 근데 문제는 이 주식이 미국에서 이제 신약 개발하면 결국 미국의 FTA 승인을 받아야 되는데 f d a f d a 아우 죄송합니다 (웃음) f d a 입니다 제가 f d a 이제 그걸 승인을 받아야 되는데 임상 3상인가 거의 마지막 단계에서 우리가 실패했는데라고 이제 공시가 나온 거예요
1: 3상에서 많이들 실패하지 많이 실패한 그게 제일
0: 중요하잖아요 근데 거기서 이제 꼬꾸라진 거예요 그럼 어떻게 되겠어요? 주가가, 주가가 폭락하는 폭락하고 개미 예. 투자가 눈물을 흘립니다. 예. 근데 그거는 사실은 바이오 산업에서 항상 위험 부담이 있는 건데 문제는 어디서 생겼냐면 음. 신라젠의 고위 임원들이 그 전에 다 주식을 팔아요. 아, 실패할 걸 알고 있었던 그게 거 아니냐. 이게 미공개 정보의 네. 문제가 생긴 거고 네. 단순히 그 미공개 정보 이용에 뿐이겠느냐. 예. 네. 혹시 주가를 끌어올리는 과정에 다른 건 없었을까라는 의혹들이 생긴 거죠. 아하. 예. 네, 근데 그이 문제는 꽤 오래전부터 있었던 얘기예요. 음. 근데 이제 이게 이제 왜 본격적으로 정치권이라 불거지기 시작했냐면 네. 여기서부터 약간 이제 이제 MSG인데 이게 이제 조미료네 <웃음> 왜냐하면 조국 전장관 처음에 압수수색한 날이 8월 말이잖아요. 네 그때 신라젠도 압수수색에 들어가요. 음흠. 물론 조국 전장관을 압수수색한 부하가 다른 부에서 나가는 건데 공교롭게도. 네
1: 이건 남부지검 네, 그렇죠, 쪽에서 하는 거죠. 네, 근데 네.
0: 공교롭게도 같은 날 나간단 말이에요. 그러면서어왜 그러지? 라는 얘기들이 생기거든요. 왜냐하면 거기 이제 신라젠 그 주요 관련자들 이제 부산대 의대 나온 의사분들이 좀 있거든요. 꽤 있거든요. 네. 그래서 그때부터 보수 정치권과 이제 거기서 여권 인사 관련 소리 막 나오기 시작한 겁니다 아, 그러면서 이게 음. 좀 사건이 희한하게 좀 번져 가기 시작한 거죠
1: 음, 음~ 근데 이게 보면은 네. 말씀하신 대로 축이 두개잖아요 하나는 네. 삼상 실패하기 전에 네. 뭐 대주주라든가 임원들이 네. 어, 주식을 대거 팔았다 네. 이거 뭔지 문제, 뭐 문제가 있다 일단은 보기에 네, 하나가 있고 또 하나가 방금 말씀하신 네. 정치권과의 네. 그~ 유착설 네. 그 거기에 이제
0: 밸류 인베스트먼트 코리아라는 회사가
1: 등장하잖아요. 네,
0: 그것도 네. 마저 설명을 해주셔야지 이해가 될것 네, 같아요. 거기가 이제 개인, 굉장 지분을 많이 가진 회사인데. 네. 거기 이제 대표가 결국은 이제 보면 그, 자금을 이제, 이제 크라우드 펀딩 방식으로 들어간 거거든요. 네. 거기. 근데 이제 우리나라 금융관계법에 간단하게 설명을 드리면 라이센스를 가지고 있는 사람 말고는 돈을 모으지 못해요. 음. 그러니까 라이센스를 가지고 은행이나 증권에서 금융업 음. 라이센스가 없는 일반인. 저, 가 저나 우리 이제 진행자가 자 우리 돈 모아서 어디다 투자합니다. 네.라고서 해돈 모아서 수익을 배당합니다. 이러면 이게 유사수진행이거든요근데그 인베스트먼트 대표가 이 신라전에 그런 형식으로 들어갔다 쉽게 얘기하면
1: 한 400억 들어갔다고 그렇죠. 제가
0: 들었어요. 그래서 이제 유사수진으로 결국 이제 실형을 받아요 음. 이사 이철 대표죠. 이철 예. 어, 이 얘기되는구나. 예. 아뭐 이미 많이 나왔어요 예. 이철 대표. 는 그런데 이제 정치권 특히 이제 유시민 이사장이 본인이 아니라고 이제 밝혔기 때문에 우리가 이름을 얘기하는 건데. 예. 그러니까 유시민 이사장과 이제 이칠 대표의 친분 관계 얘기 나오는 거고. 국민참여당을 같이 했기 그렇죠. 때문에 어, 친분 관계는 네. 있는 거는 팩트고 친분 는 있죠. 그래서 네. 이 사건에 유시민 이사장이 관련된 거 아니냐는 얘기 나온 거고 예전에 이제 양산에서 한번신라전에뭐 개발하고 그럴 때 유시민 이사장이 거기서 축사를 한거 있거든요. 음. 그래서 이제 유시민 이사장 관련설이 나온 거예요. 꽤. 근데 이제 유시민 이사장은 아니다라고 얘기를 하는 거죠 본인이. 그렇죠 뭐 강연 네.
1: 정도 했다 그리고 축사 정도 했다 네.
0: 뭐이 정도잖아요 네. 지금까지 나온 거는 그러니까 뭐 친분 있는 사람을 투사해서 축사 달라서 그걸 어떻게 안 하냐라고 유시민 사장은 얘기를 한 거고요.
1: 그런데 궁금한 거는 네. 그럼 검찰은 네. 이두축을다 보고 있는 거예요? 그건 모르죠. 아 모르세요? 그러니까, 그러니까 첫 번째 정, 정보가 많으시니까 그러니까 <웃음> 첫 번째
0: 선까지는 하는 거는 맞죠. 그럼 그건 당연한 거니까기본적에서 사고. 아 기본적으로 수사인데 그쎄 네. 모르겠어요 지금 보수 정치권에서 얘기되는 유시민 이사장에 관련된. 또는 뭐그 밖에 다른 친녀, 실세, 정치, 연루설 이런 것들 있잖아요. 왜냐면 이걸 실제로 들여다보고 있는지는 그건 뭐알 수가 없죠.
1: 이철 대표가 예전에 네. 이제 참여정부 인사들하고 좀그그 가까운 그런 저기 네트워크가 네. 좀 있기 때문에 그러니까 이런 의혹이 나오는 거죠. 사실은
0: 거였잖아요. 이 보수, 저 친녀, 네. 정치, 실세, 연루설도 저희가 방송에서 대놓고 말씀드린 게 설이라도 좀 부담스러운 건데 어쨌든 유시민 이사장이 그 부분에 대한 본인의 해명을 했기 때문에, 네. 그래서 저희가 이제 말씀을 드리는 거예요. 이런 설이 있었는데, 유심 이사장은 이런 식으로 해명했다라고.
1: 근데 어제 네. 나온 뉴스는 뭐냐면은, 네. 어, 경향신문 보도였는데, 네. 윤석열 네. 총장이 이 신라진 네. 사건에 네. 검사들을 더 넣어라. 네. 그러니까 검사, 네. 수사지을 보강해라. 이렇게 그렇죠. 지시를 했는데, 네. 이성윤 지검장이 또안 된다. 네. 뭐 이렇게 또 하다가 결국은
0: 넣었다. 네. 이게 이제 어제 경향신문의 보도였어요. 보도죠? 그게 무슨 의미예요, 그러니까 이게? 이성윤 지감장 측에, 범, 중앙지검 측에서는 아니, 반대한 게 아니라, 예. 누구를 보낼 거좀 협의한 거다, 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데, 네. 네, 네. 어찌됐든 간에 의견 충돌은 좀 있었던 것 같긴 해요. 네. 뭐 완전 오보를 내진 않았을 테니까, 중에서. 네. 그, 그러니까 어쨌든 각인 같습니다. 3명인가 4명 정도를. 네. 그런데 이걸 좀 길게 설명을 드릴 시간이 얼마인지 모르겠는데, 저기. 얼마 없어요? 얼마, <웃음> 없어. <웃음> 얼마 전에. 아시면서. <웃음> 법무부 이제 직제 개편했잖아요, 검찰. 예. 그러면서 여러 이제 직접 수사부서 폐지하면서 당시에 법무부에서 내건 게 뭐냐면, 아, 민생범죄 우선하기 위해서 특수부 같은 직접 수사 폐지하고 형사부 강화한 거 이거거든요. 예. 그러면서 슬쩍 폐지한 게 남부에 있는 증권범죄 합수단이에요. 예. 그러니까 남부에 있는 증권범죄 합수단은 그야말로 민생범죄 하는 데거든요. 그거는 이제 주식시장이나
1: 아, 이런 그렇죠. 데 범죄들을 잡아내는데. 도
0: 저증사사산데. 그거는 사실 어떻게 보면, 저 서민들하고 가장 맞 왜냐면 주가 조작 한번 일어나면요 개미들 정말 피눈물 을 흘립니다.
3: 네. 그니까
0: 이제 어떻게 보면 가장 법무부가 그 민생 범죄를 확대하기 위해서 직접 수업서 폐지한다고 하면 오히려 확대해야 될게 남부에 있는 증권범죄합수단인데 이걸 폐지합니다. 그럼 일반 이제 부서에 사는 거잖아요. 예. 네. 금제 네, 그러면서 그러는데 윤석열 총장이 이거를 남부에는 금조 일부에다가 재배당하면서 금융조사 일부. 네. 네. 어차피 이제 남 합수단 사건 다시 배당해야 되잖아요. 합수 없어졌으니까. 네. 그러면서 검사를 수를 확대한 거거든요. 네. 이건 이 신라젠 사건을 들여다 보겠다는 총장의 의지인 거죠. 그렇게 읽히는 거죠.
1: 근데 그 그러면 칠라데 사건에 무엇이 뭐가 이게 보러다 볼게
0: 있으니까 검사들 늘리는 거잖아요. 이제 이제 그게 핵심일 텐데. 그건 일단은 아직 안 나온 거죠. 일단은 네. 이제 아까 말했으면또 미공개 정보 이용. 음. 그 다음에 그 이외 에 다른 이제 일반적인 주 부정 거래 이런 부분들을 보기 위한 거죠. 왜냐 면 금조 일부니까. 근데 만약에 거기에 뭐. 진짜 말 보수 정치권에서 얘기하는 여권실에서 네. 연루설 같은 게 나오기 시작하면 그건 사건 크게 번지는 건데 그것까지 현재 보고 있는지 그거는 저희가 그것까지는 알 수는 없죠. 조심스러운 어. 문제니까. 일단 아까 이철
1: 벨류인베스트먼트 인베, 코리아 대표는 네. 이미... 감옥에 들어가 있어요. 아, 그렇죠.
0: 그 당시에 이제 유사수신으로.
1: 어, 그건 유사수신으로 들어간 네, 거고 네. 지금 말하는 건그 이후에 그 벌어진 이후에 문제죠. 어, 어 네. 어떤 이후에 미공개 정보 음.
0: 이용, 그다음에 뭐 일종의 하나 더 나가면 사기적 부정거래 뭐 이런 부분들인 거니까. 근데 금융 조사부 그니까 합수단 아까
1: 증권문제 네. 합수단 그 없어진 네. 거는 좀 이견들이 좀 있는 거 아니에요? 그 여의도 정사자라고 하지만 또 네. 그것 때문에 또 여러 가지 유착관계도 벌어지고 정관 문제도 생기고
0: 이러니까 네. 그좀 개혁은 하게 해야 되는 거다. 이런 식의 의견도 좀 있던데. 근데 유착관계, 정관관계 따지기 시작하면요. 네. 중앙에 있는 모든 부서를 없애야 돼요. 그런 식으로 사실. <웃음> <웃음> 그럼 뭐 정관 뭐 예우 번호사 얘기하기 시작하면 무슨 음. 특수부 형사부 다 모든 부서는 안 그렇습니까? 음. 근데 이제 사실은 남부지검의 이제 증권범사 합수단이란 게 네. 박근혜 전 대통령 만든 거거든요. 네. 근데 사실 박근혜 전 대통령 만든 많은 제도가 사실은 좀 없, 이제 바뀐 것들이 많잖아요. 현정부 들어와서. 네. 현정부 들어와서도 그대로 유지가 되고 또 초기에는 힘을 실어줬었어요. 남부의 합, 합수단에. 왜? 이거는 진짜 서민들 피 빨아먹는 제일 나쁜 주가 조작 사범들 잡는 거거든요 네. 그게 이제 합수단이 야, 일반 검찰이랑 합수 뭐가 달라라고 이제 말씀할 수 있는데 원래 이제 증권 범죄라는 게 거래소나 거래소내 자본시장 감시본부에서 1차 스크린을 하고 그걸 이제 예전에는 중앙에 있는 금조부에 넘겼거든요 네. 시간이 좀 걸리잖아요 근데 거래소 금융이 금감원 선수들 다 파견받아서 증권거래소가 있는 남부에다가 큰 일종의 t f 를 만든 거예요 그럼 네. 거기서 집중적으로 빨리 수사가 되거든요 근데 그걸 해체시켜놓은 거니까 알겠습니다. 뭐,
1: 이 얘기는 진행되는 상황 보고 한번더다루든가 하죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김태현 변호사였습니다. 김경래 최강기사 2부는 여기까지고요. 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 네, 김경래의 최강 시사
1: 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더미대 연구소 정책위원장 나와계십니다
5: 안녕하세요? 예, 안녕하세요?
1: 지금 아까 속보도 잠깐 전해드렸는데, 신종 코로나 바이러스 확진자가 23명이 됐습니다. 뭐, 여러 가지 파급 효과가 있어요. 뭐, 경제계, 교육계 음. 등등등. 특히 이제, 뭐, 경제 쪽 얘기를 오늘 좀할 건데, 자동차 공장들이 다 멈춰 서고 있고, 막 이런 상황입니다. 이게 좀 심각한 상황으로 보시네요. 어떠세요?
5: 예, 저는 뭐 신종 코로나 바이러스 이 사태에 대해서 매우 심각하게 보고 대처해야 되는 건 맞는데 사실은 이 신종 코로나 바이러스 이 문제가 과거 2003년도에 사스나 네. 또 박근혜 정부 때메리스와 네. 비교해 보면 사실은 상대적으로는 그 그렇게 심각하지는 않습니다. 다만 음. 어, 과거에 우리가 이런 바이러스 사태에 대한 어떤 그 대처와 놓고 보면 오히려 과한 게 낫다. 과감하게 하는 게 빨리 진압, 요걸 관리하고, 어, 그, 차단할 수 있다라고 하는 측면에서 지금 과감하게 대체하기는 해야 되지만, 어, 너무 지나친 불안 심리를 갖는 거는 저는, 어, 조금 오히려 더 문제다, 이렇게 생각은 하는데. 네. 다만, 이제 지금은 약간 좀 관리 국면으로 들어가고 있는 것 같아 보이기는 합니다만, 아직 예측할 수는 없는데. 네. 사실은 이제 걱정은 이런 이제 신종 코로나 바이러스의 확대라고 하는 그 제, 이 재난 자체의 바이러스의 확산이라 문제와 함께 사실 큰 걱정은 경제 문제죠. 그러니까 지금 그렇죠. 이제 음. 자동차 사람 얘기하는 게 지금 이제 그 각국의 뭐 선진국 전다 그렇습니다만 이제 글로벌 서플라이 체인이라 그래서 대개 모든 글로벌 기업들이 이 부품 공급을 자국 안에서만 하는 게 아니라 뭐 중국이나 베트남이나 여러 군데의 그 협력업체를 통해서 이 부품을 공급하는 이 망을 갖고 있고 그 중에 제일 큰 데가 당연히 여러 가지 이유로 중국이 가장 많은 이 완제품만이 아니라 이 부품을 생산하는 기지들이 다 있는 건데요 뭐 중국 회사도 있고 한국 기업이 중국 가서 지금 싼 인건비 때문에 생산하고 있는데 여기들이 지금 다 공장을 가동 중단을 시켜놨기 때문에 당연히 이런 공급 체인에 있어서 부품 공급이 안 되니까 우리 국내에 있는 이제 완성차 업체를 포함한 이제 완성품 만드는 회사들이 이제 가동을 중단하는 이런 상황들이 벌어지는 거죠. 그러니까 지금 뭐 중국 경제의 비중이라고 하는 것이 워낙 크기 때문에 중국 경제가 타격을 받는다는 거는 뭐 중국만의 문제가 아니라 전 세계 특히 가까이 있는 한국은 심각한 문제가 될수 있는 거죠.
1: 그러면 지금까 그러니까 이런 일이 생길 때마다 이제 또 우리가 중국 바로 옆에 있지 않습니까? 어 중국에서 이런 일이 생길 때마다 우리는 그럼 뭐 손가락 빨고 이렇게 기다릴 수밖에 없는 건가 과연 네. 이게 어떻게 해야 되나 이런 생각도 좀 들어요.
5: 근데 이 부분도 이 지금 분공급 문제만 놓고 보면 네. 이렇게 또 이렇게 너무 이렇게 위기감에 빠질 필요는 없다고 생각하는 아, 그래? 게 지금 이제 가동 중단을 시킨 이유는 네. 춘절 대체를 대처를 중국 정부가 제대로 못했습니다. 사실은 춘절 그렇죠. 이전에 확실히 봉쇄를 하고 특히 우한에서 춘절 끝나고. 그 소위 이 연안 도시로 베이징이나 상해로 가는 것을 차단했어야 되는데 이거에 실패를 하다 보니까 지금 이제 코로나 바이러스의 잠복기가 한 2주로 지금 보거든요. 예. 그러니까 춘절 끝나고 2주 정도는 상황을 관리해야 되는 거니까 2주 동안은 문 열지 마라. 왜냐하면 문 열었다가 거기서 만약에 복균자나 확진자가 나와 버리면 이제 더 걷잡을 수가 없으니까 앞으로 2주 동안은 조금 이 춘절 이동을 통해서 2억 3천만 명 이동을 했는데요. 그 이동을 통해서 코로나 바이러스가 중국 내에서 어떻게 어느 정도로 확산되는지를 좀 보고 결정하겠다라고 하는 음. 거니까 기 그게 이제 만약 관리국면에 들어가게 되면 네. 다음 주 정도부터는 이제 다시 공장 가동을 음. 할수 있게 되는 거거든요. 그러니까 결국은 이 지금 이제 소위 중국에서의 부품 공급의 문제가 심각한 국면으로 갈 거냐 네. 아니면 일시적인 문제냐라고 놓고 보면 다음 주 정도 좀 가면 아마 이제 판가름이 날것 같고요. 그거에 따라서 아마 현대장차를 포함해서 한국 기업들도 컨티넨시플랜을 이제 비상계획을 세우고 있을 겁니다. 그러니까 이제 이게 제이 지금 이번에 공급 중단된 부품도 무슨 고난도 기술이 아니고 워낙 간단한 보세요. 기술이기 전기 때문에 배선, 문제나 네, 배선 문제여서 네. 사실 얼마든지 빨리 대체할 수 있는 거거든요. 음. 이제 다만 뭐 이거 다음 주면 해결될 수 있는 문제인데 그 지금 대체 공급선을 찾거나 이럴 이유도 사실은 별로 없어서 일단 일시 중단 정도 했다라고 해서 음. 보시면 될것 같고 그런 점에서 지금 음. 이번에 한대정철의 조업 중단도 너무 과장되게 네. 그 위기감을 조장하거나 음. 경제적인 위감을 조장하거나 그럴 필요는 없다. 그러니까 이 재난 상황에서는요 제일 중요한 게. 그 그러니까 한편에서 엄중하게 대처하면서도 불안 심리, 근거 없는 불안 심리나 혹은 과장된 불안 심리가 확산되는 것, 이것이야말로 훨씬 더 위험한 거든요. 거그
1: 지금 말씀하신걸 들어보니까 어, 너무 이렇게 막 공포감에 사로잡히거나 비관적으로 예, 네. 볼 필요는 없다. 네, 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 네. 냉철하게 봐야 된다. 그런데 네, 네, 어, 좀 안타까운 거는. 올해 좀 경기가 나질 아 거라고 많이들 예측을 했잖아요 작년에 네네네네네네. 비해서는. 근데 이러면 또 성장률도 문제가 생기고 그리고 중국 시장이라는 게 우리한테 엄청난 시장인데 이게 좀그좀 좀 안타깝다
5: 이런 느낌은 있어요. 네 아니 이제 중기 올해 경제는 어려울 것 같다라고 하는 건 어려울 것 같다가 아니라 어려울 겁니다 왜냐하면. 네. 그, 쌌을 때 중국의 그 경제 규모가 1억 6천만, 6천억 달러 정도 였거든요. 네. 근데 지금 중국 경제 규모가 14조 달러입니다. 그러니까 <웃음> 거의 쌌을 때 2003년도에 비해서 10배 가까이 중국 네. 경제 규모가 커지다 보니까 세계 경제에서 차지하는 비중도 18% 정도 되고 네. 또 중국의 경제성장률은 한 6% 되니까 보통 2%의 선진국 성장, 경제성장률의 세배가 된다는 얘기는 세계 경제성장률에 미치는 영향도 굉장히 크다고 하는 음, 거거든요. 33% 네. 정도 되는데 네.
1: 그러니까
5: 중국 경제가 이번 그 코로나 바이러스 사태로 인해서 한 2% 정도 성장률이 떨어질 걸로 예측되고 있기 때문에 그렇게 되면 가뜩이나 어려운 세계 경제에 있어서 상당히 경기 침체를 낳을 거다. 당장 중국 내에 있어서 이런 생산뿐만 아니라 소비가 축소될 수밖에 없거든요. 당연히. 네. 네. 그 그러니까 다음에 이제 물적 이동 자체도 지금 어려워지고요. 또 어, 이게 수출이나 이런 무역 관련해서도 상당히 어려움이 생겨날 건데 아시다시피 대한민국 경제는 80% 이상이 대외 무역에 그렇죠. 의존하고 있는 대외 의존도가 굉장히 높은 경제이기 때문에 결국은 어, 올해 경제 상황은 이 지금 코로나 바이러스 사태로 인해서 어, 상당한 타격을 받을 수밖에 음. 없다. 이거는 거의 기정사실이라고 봅니다. 그러니까 그래요? 무슨 그 파국적 위기는 오지 않지만 어, 굉장한 부담이 왔고 정부, 더구나 이거는 정부가 어떻게 손을 쓸 수가 없는 상황인 거죠. 뭐 문재인 정부가 뭘 한다 한들 지금 이, 이, 이 상황을 어떻게 하겠습니까? 이건. 이 중에 재난으로 인해서 발생한 위기 상황이니까 그런 점에서는 상당한 부담이 된다고 봐야죠
1: 그뭐 그러니까 대외적인 의존도가 높은 나라기 때문에 우리가 뭐 거기에 대한 어떤 타격도 크지만은 아까 말씀하신 대로 이 내수도 문제예요 지금 왜냐하면은 사람들이 밖에 안 나갈라
5: 그러잖아요 네, 기본적으로 네, 네, 네,
1: 그냥 네, 네. 집에서 다 해결할라 그러고 네, 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 네. 소비 패턴도 상당기간 바뀔 것 같고 여러 예, 가지 예. 문제입니다 그렇죠 이거.
5: 저도 지난 일요일날 저기 이제 그 마트를 안 가고 버섯 아. 호박 뭐 이런 데 이제 식재료를 <웃음> 시키려고 아, 아, 보니까 그... 다 품절된 거예요 아, 그래요? 그러니까 사람들이 어. 이미 벌써 마트 안 가고 그냥 배송시켜서 온라인 업체를 통해서 음. 배송시키는 것들이 이미 일반화 그래서 그 수요가 평상시 수요에 몇 배를 넘은다 보니까 이 네. 신선 제품 같은 경우는 썩어 없어지니까 적정 물량을 확보할 텐데 그렇죠. 그 이상을 그렇죠. 초과하니까 음. 이제 품절이 나서 도저히 구매를 할수 없을 정도로 소비 그 패턴의 변화가 있는데 물론 저는 이제 마트라든가 이게 다중이 이용하는 시설에 있어서 유통업에는 상당한 타격이 오지만 전체 소비 자체로 보면 유통, 마트에 안 가면 온라인을 통해서 구매를 하지 않습니다. 음. 식당에 직접은 안 가지만 또 한편에서는 배달음식은 늘어나기 음. 때문에 아직 이게 경제 전반에 있어서 한쪽에 음. 소비를 줄자 한쪽에 소비를 느, 느는 측면이 있어서 어 이거는 뭐 조금 더 길게 봐야 되긴 합니다만 네. 그래서 아까 제가 말씀드렸던 소, 심리적으로 너무 신종 코로나 바이러스 사태에 대해서 그 자체에 대한 위기감뿐만 아니라 경제 타격 주는 타격도 너무 과장되게 이야기해서 불안 심리를 자극하면 안 된다. 왜냐하면 네. 소비라는 거는 상당히 심리적인 요소하고 연관이 있거든요. 예. 불안 심리가 확대되면 아무래도 위축되게 되어 있기 때문에 국내 소비의 문제들도 조금 더 상황을 지켜봐야 될것 같기는 하고요. 다만 좀어 네. 전체적으로 어 정부가 어, 이 상황을 관리할 수 있다라고 하는 이런 네. 신뢰를 주는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 너무 공포감에 시라, 어, 사로잡힐
1: 필요는 없지만은 그래도 올해가 어려울 거다라는 전망 하에 뭔가 준비를 하거나 계획을 하는 게 좋겠다 네. 뭐 이런 정도겠네요. 그래서 이게 앞으로 진행되는 상황들 좀 봐야 될것 같고요. 오늘 하나만 더 얘기해 볼게요. 이게 한참 뜨거운 얘기인데 한진그룹 어 네.
5: 경영권 문제요. 이게... 이거 제 예측이 맞았죠. 제, 제가 <웃음> 그 조양호 전 회장이 자꾸 하셨을 때 제가 이 방송에 나와서 어, 반드시 가족 간의 싸움 날 거다. 네. 어. 그거는 누구나 다 예측할 수 있었던 거 아니에요? 아니, 그게 왜 그러냐면 이 상황이 왜 벌어지냐면 사실은 그 조원태 회장, 조현민, 조연아 이 아버지 세대였던 소 조중훈 회장이 그 자식들에게 물려줬을 때이 조양호, 조수호, 조정호, 조남호 이 4형제가 10년을 소송전을 했습니다. 아 그래요? 그때도? 네. 그데그 아. 소송의 시저, 10년 소송전의 발단이 참 표현이 그런데 단돈 7억을 놓고 싸운 겁니다. 이미 조양호 회장은 대한항공, 누구는 한진해원, 누구는 한진중공업, 누구는 메르츠증권이라고 다 분할을 해서
1: 수조 원짜리 회사들을 이미 분할해놓고
5: 그 수천억, 개인 재산만 수천억씩을 네. 가진 상태에서 단 7억 갖고 소송을 시작을 해서 10년 동안 싸웠습니다. 그거를 보고 자란 자녀들이잖아요. 그러니까 형제 간에 그렇게 단돈 얼마 몇 푼을 놓고도 정말 완전히 원수가 돼서 10년 동안 싸우는 걸 보고 자란, 네. 이 형, 남매기 이 때문에 <웃음> 이해관계 앞에서 타협한다는 거는 음. 어, 그다음에 그것이 주는 형제 간에 남매 간에 그런 싸움을 했을 때 사회적으로 받게 되는 어떤 시선 이런 거는 아랑곳하지 않는 거죠. 그러다 보니까 지금 이참 희대의 가족들 간에 난투극이 벌어지고 있는 거죠. 지금 그 구도를
1: 보면요. 어, 조연아 전, 전 상, 전무죠. 조연아 전 전무 부사장. 아, 예. 전 부사장이 예. KCGI, 강성부 펀드하고 네, 손을 잡아버렸어요. 네, 네, 네. 그러면서 전문 경영인 체제로 가겠다. 네, 네, 네. 이게 진짜 뭐 어떻게 되는 일인지 잘 모르겠는데 어쨌든 한 축은 그렇고, 한 축은 조원태 회장에 네. 있는데 거기에 이제 이명희 고문하고 네, 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 네. 조현민 그 동생하고 네. 그 둘이 또 이제 조원태 회장을 지지한다 그랬어요. 지금 그럼 구도가 이렇게 둘이 갈려져 있는데 네, 네, 네. 어느 쪽이 이기느냐도 궁금하고 어느 쪽이 이기면 어떻게 되느냐도 궁금하고 이렇습니다.
5: 일단 뭐 조연아 씨는 한마디로 얘기하면 네가날 무시해? 그래서 아, 이제 소위 조은태를 밀어내겠다. 동생이죠? 이게, 예, 동생을 예. 밀어내겠다라고 하는 거고 지금 조현민, 동생하고 엄마, 이명희 씨가 지난번 그 소위 그 조은태 씨가 집에 와서 이명희 씨 아, 집에 깨, 와서 유리창 깨고 예. 또그 이명희 씨가 그거를 자식이 그렇게 행패를 부렸기로서니 그거를 또 바로 SNS에 공개하고 언론에 공개해서 어, 네. 했던 것도 엄마가 그랬던 건데 근데 이 양반이 갑자기 다시 아들 조은태를 그러니까요. 지지한 걸 한마디로 얘기하면 이쪽은 아무리 우리끼리는 싸워도 너한테 우리 회사는 못 준다. 라고 뭐 하는 된다. 이런 네. 이런 확고한 선언인 거죠. 그러니까 아. 이제 이게 이제 이 싸움이라고 하는 게 지금은 사실은 양쪽 지분을 합이 대금 약 30%대로 거의 똑같습니다. 뭐한 1.6% 차이가 나지만 사실은 이제 국민연금을 포함해서 나머지 주주가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 이 결정이 나겠죠. 지금 국민연금이 그럼 현실적으로 보면 캐스팅 버튼을 쥐고 있다라고 보면 되나요? 사실상 쥐고 있다고 봐야죠.
1: 어떻게 할까요? 근데 지금 나온 얘기는 뭐 전문위원회 구성 중이어서 좀 어렵지 않요 의결권 행사 자체가 네. 이런 얘기도 나오는데 예상을 어떻게 하세요? 참여할 거라고 보세요?
5: 저는 이, 여기서 의결권을 포기하게 되면 지금까지 국민연금이 소위 스튜어디시 코드 도입이니 네네네. 의결권 행사를 적극적으로 해, 해, 하겠다라고 음, 네. 해왔던 자기 방침을 스스로 부정하는 꼴이기 때문에 당연히 네. 저는 주총에 참석해서. 어느 쪽이든 간에 의결권 행사를 해야죠. 음흠. 이런, 이런, 이제, 소위 난감한 상황이 왔다고 해서 의결권 행사하지 않으면, 네. 아니, 자의적으로, 어디는 의결권 행사하고, 어디는 의결권 행사하지 않는 것 자체가 정치적 판단 아니냐라고 음흠. 하는 국민연금의 의결 행사에 대한 끊임없는 논란을 스스로 증폭시키는 거기 때문에, 음흠. 당연히 주주로서의 권리를 행사해야 되는 게 너무 맞고요. 네. 다만 그것이 그냥 누군가에 의한 결정이 아니라, 그, 의결권 행사의 방향에 대해서 결정할 수 있는 위원회가 있거든요 그 소위 외부 전문가들이라든가 각계각층이 참여한 그 위원회에서 국민연금이 정한 스튜어치코드에 따라서 이 의결권 행사의 방향을 정해야 되겠죠 다만 이제 서글픈 거는 우리 국민들이 보시기에는 참 한쪽은 땅콩 회양시킨 (웃음) 원인 제공자고 (웃음) 또 한쪽은 물컵 던지고 또 한쪽은 엄마는 저 직원들한테 폭언하고 갑질한 사람이고 아들은 그치. 저 자기 뜻대로 안 된다고 뺑소니에 엄마한테 가가지고 <웃음> 예. 저 물건 깨고 유창 깨고 했던 진짜 평 어떻게 보면 예. 일, 일반인들 집안에서 보면 진짜 집안이 콩가루 집안인. <웃음>
1: 오랜만에 (웃음) 들어보는 단어인데요
5: 이 소위 도찐개찐인 사람들끼리 도대체 싸우고 있으니 도대체 누가 대한항공을 경영하는 게 좋은지에 대해서 음. 둘다 아닌 거죠
3: 음. 저는 제일 음.
5: 비참한 분들이 대한항공 직원들이라고 생각합니다 참 저는 자괴감이 들 거라고 생각합니다 이게 외국 같으면 선진국 같으면 다 쫓겨나야죠 어떻게 이런 사람들이 대한항공을 경영하겠다 내가 음. 주인이다라고 행세할 수 있겠어요. 음. 저는 우리 사회 기업 재벌의 후진성을 그대로 보여주는 전형적인 사례라고 봅니다. 알겠습니다. 어쨌든 국민연금은
1: 이번에 주주권을 의결권을 적극적으로 행사할 가능성이 높다
5: 그런 말씀이시네요. 예. 해야 된다. 해야 된다. 네. 주주에서는 안 된다.
1: 네. 문제가 있는데 1 번은. 좋시고 2번도 조시라서참 언제나 어렵지만은 어쨌든 의결권은 적극적으로 행사를 해야 한다. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다.
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 네. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 신종 코로나 바이러스 얘기 좀 해보겠습니다. 어제 3명 확진자가 늘었고요 오늘 아침에 어~ 새로 4 명이 발표가 됐습니다 그래서 총2 3 명이 됐고 어~ 지금 뭐~ 그~ 방역 당국은 관리에 총력을 기울이고 있는데 확진자 수가 이 좀처럼 이렇게 안정이 안 되고 있는 상황이에요 근데 이제 이~ 불행 중 다행히 이~ 확진자들 중에 한 명이 어제 퇴원을 했습니다 완치가 된 거죠 어~ 그래도 이 와중에 기쁜 소식입니다. 어, 이 환자의 주치이셨던 분을 직접 연결해 보겠습니다. 국립중앙의료원 진범식 감염내과 전문의 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어 굉장히 고생 많이 하셨다라는 말씀을 드리고 싶네요. 엄청 뭐 잠도 못 주무시고 그러셨겠어요?
7: 네, 뭐 어, 새로운 감염병이다 보니까 되게 정보가 제한됐고요. 예. 또 지금 환자분들이 급속속에 늘고 있어서 네. 어, 저뿐만 아니라 이제 많은 의료진들이 네. 여러 가지 정신적이나 육체적으로 많은 어, 스트레스를 받고 있는 것 같습니다.
1: 어, 지금 국립중앙의료원에 계시잖아요. 네. 거기는 지금 뭐 의료진들 버틸만한 상황입니까? 어떻습니까?
7: 네, 지금 이제 입원 환자는 전국적으로 20여 명 정도고요. 예. 어, 현재는 지금 이제 응급실이나 선별진료실, 네. 또 외래에서 이런 대상자를 선별하고 네. 그분들한테 안전하게 검사하는 과정이 굉장히 이제 의료진들한테 네. 많이 이제 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 그런 부분들이 아마 현재로서는 제일 애로 사항인 것.
1: 같습니다. 네. 어쨌든 이런 어려움은 있지만은 어, 이번 확진자가 퇴원을 했습니다. 굉장히 뭐 주치의로서는 뭐 기쁘셨겠어요. 그죠
7: 네. 뭐 무엇보다도 환자분이 건강하게 퇴원하신 점이 예. 가장 이제 기쁘게 생각합니다.
1: 네. 예. 어 퇴원하면서 그 환자분하고 얘기 나누셨겠죠? 어 어떤 말씀 나누셨어요?
7: 네, 저 환자분이 이제 그 상태는 굉장히 안정적이셨습니다. 그래서 네. 이제 주로는 이번 기간 동안 어, 신종 코로나바이러스 알려진 사실들에 대해서 설명을 드렸고요. 네. 어쩔 수 없이 굉장히 제한적인 정보만 제공할 수밖에 없었는데 환자분께서도 그런 부분을 잘 이해해 주셨습니다.
1: 아하. 근데 이게 퇴원을 결정하는 거는요. 네. 이게 바이러스가 완전히 몸 속에서 사라졌다 이런 거예요. 그 일반인들한테 좀 알기 쉽게 좀 설명을 해주세요.
7: 네, 이제 바이러스도 이제 종류에 따라서 주로 이제 증식하거나 이제 잠복해 있는 기간이 상당히 다릅니다. 네. 네, 이제 신종 코로나 바이러스 같은 경우에는 주로 이제 어, 상기도, 하기도 이제 호흡기 이제 어, 점막에 이제 그 생존하면서 증식하는 것으로 알려져 있거든요. 예. 저희가 지금 이제 신종 코로나 바이러스는 증상 소실로 24시간 지난 다음에, 네. 연속으로 2회 음성으로, 네. 주들는 이제 호흡기 검체에서 바이러스가 검출되지 않을 때, 네. 저희가 이제 회복 또는 이제 완치 판정을 내리고 있습니다.
3: 음흠.
7: 그렇지만 이제 새로운 방향이기 때문에 정보 각도로 제한적이어서, 네. 2015년도 메르스 격리 해제 기준도 참고하고, 현재 격리 기준 외에 다른 교류항이 필요한지, 관련 분야 전문가들과 의견을 충분히 수렴해서 결정을 하습니다그
1: 태어나신 분들도 계속 추적 관찰 뭐 이런 걸 하는 거죠?
7: 네, 그렇습니다. 현재는 증상이 모두 소실되고 네. 바이러스 배출도 없어서 어, 감염 전 건강한 상태로 회복된 것으로 판단을 하고 있습니다. 네. 어, 그렇지만 혹시 지연성으로 나타나는 후유증이나 합병증이 이제 생기는지 그런 부분에 대해서는 면밀한 추적 관찰이 필요하다고 생각해요.
3: 그
1: 시간이 많지가 않아서 궁금한 건 서너 가지만 좀 짧게 여쭤보겠습니다 네네. 어~ 지금 이입번 확진자가 치료가 된 거니까 뭐 에이즈 치료제를 썼다 뭐 이런 얘기들도 있고 그런데 네네. 그러면 이제 다른 환자들도 다 비슷하게 치료가 가능한 건지 이게 제일 궁금하겠죠 아무래도?
7: 지금 저희가 이제 항바이러스 세 가지 정도를 예. 어, 기존에 이제 유용한 치료제로 판단하고 있는데요. 예. 저희가 이제 약제를 쓸 때는 항상 그 약제를 써서 얻을 수 있는 이득과 예. 어, 약제 사용과 관련된 합병증이나부작용 이런 분들을 고려를 해야 합니다. 예. 이제, 다른 두 가지 약제는 이제 합병증이나 이런 부분에 대한 부담이 상대적으로 높고요. 네. 어, 저희 환자한테 사용한 약제 같은 경우에는 단기간 사용시 그런 부담이 상당히 적습니다. 음흠. 그래서 현재로서도 이제 치료제를 어떤 기상단에 사용할 것이냐. 어, 주로는 이제 중증 환자에 대해서는 어쨌든 사용하는 것에 대해서는 별로 의견이 없고요. 네. 어, 증상이 경할 경우에 사용하는 것이 필요할지에 대해서는 전문가들과 의견이 좀 다르고요. 음. 어, 저 같은 경우에는 환자분한테 이제 지금까지 가지는 정보를 충분히 설명을 드리고, 어, 환자분의 의견도 참고를 하고 네. 어 사용 여부를 결정했습니다.
1: 예. 그그 그 지금 약제라는 게 사용한 약제라는 게 칼레트라라는 어 에, 에, 에이즈 치료제라는 거죠?
7: 네, 네. 에이즈의 증식을 억제하는 약이고요. 예. 어 바이러스의 어떤 그생활기전 같은 거를 네. 일부 공유하는 부분이 있기 때문에 에, 다른 바이러스 치료제도 어 일정 부분 효과를 기대할 수 있는 경우가 있습니다
1: 네또 전문가가 아닌 입장에서 좀 궁금한 거는 그 중국 같은 경우에 사망자가 지금 500명이 넘지 않았습니까? 네네 그런데 이게 어떤 사람들은 이렇게 죽고 어떤 사람들은 완치되고 이게 왜 그런 거예요 이 병은?
7: 어 모든 병이 비슷한 양상을 가진데요 예. 연령이 많거나 기저질환이 있는 분들은 음. 어, 동일한 병에 걸려도 사망률이 훨씬 높을 수밖에 없습니다.
3: 네. 어,
7: 그리고 또한 가지는 이제 초기 우한 지역에서는 아무래도 이제 증상이 심한 분들이 병원에 가서 진단을 받았을 확률이 높고요.
3: 네. 증상이
7: 경한 경우에는 아마 진단을 받지 않고 그냥 지나갔을 경우가
3: 많습니다.
7: 아하. 이제 중증 환자분들만 일단 집계 대상에 포함되기 때문에 사망률이 네. 높게 나오고요. 예. 또한 가지는 잘 들어서 알고 계시지만 거기 현재 의료 상황이 굉장히 어렵습니다. 예. 질병 치료에 있어서 뭐 치료제나 이런 것도 중요하지만 어떤 이제 위중한 상태에서 보존적 치료 네. 그런 분들이 굉장히 중요한데 현재 그곳에서는 그런 것들이 이제 지원이 굉장히 열악하기 때문에 네. 어쩔 수 없이 사망률은 굉장히 높을 수밖에 없고요. 네. 지금 우한 외 당부 다른 중국 지역은 상대적으로 사망률이 상당히 낮고
3: 음. 어, 중국
7: 외 지역도 사망률이 상당히 낮습니다. 예. 그래서 저희가 단정적으로 얘기하기 어렵지만 네. 어, 이 병이 어, 상당수의 사람들은 그냥 정확히 지나가는 측면이 있습니다. 그렇지만 어, 저희가 병에 대해 잘 모르기 때문에 현재 상태에서는 최대한 확산을 막고 네. 적극적으로 조에 진단해서 치료하는 게 필요하다고 생각됩니다.
1: 지금 이제 신종 코로나 바이러스 막 계속 확진자가 늘어가고 그래가지고 어 국민들 입장에서는 굉장히 좀 불안한 건 사실이에요. 네네. 어 의, 의료진 입장에서는 네. 어 어떻게 국민들에게 좀이 생각을 가져라 이런 말씀을 네. 해주시고 싶으십니까?
7: 네, 일단 저희가 이제 어 국내 상황을 봤을 때 네. 적어도 한2월 중순까지는 네. 상당히 이제 확자 환자가 늘어날 수밖에 없는 상황으로 생각합니다. 네. 어, 그렇지만 이제 저희가 메르스 이후에 에, 보건 체계도 많이 강화가 됐고 어, 그때 교훈으로 여러 가지 이제 대응책을 이제 마련하고 있기 때문에 네. 저희가 이제 어, 차분하고 담당하게 상황을 받아들이고 어, 상당한 시간과 많은 노력이 필요하겠지만 네. 어, 우리나라 우수한 보건 체계, 보건 의료 체계를 믿고 협력과 지지를 보내주시면 반드시 좋은 결과가 올리라고 생각합니다.
1: 예. 지금 국립중앙의료원에 확진 환자가 한명더 있잖아요.
7: 네 그렇습니다.
1: 어 그분은 상태가 어떻습니까?
7: 네, 이분도 이제 지난 당시 증상이 예. 거의 없는 경미한 상태였고요. 아 어, 지금도 이제 안정적인 상태로 예. 이제 바이러스 특별한 치료 없이 바이러스 배출 여부만 저희가 이제 추적 관찰하고
1: 있습니다. 그러면은 뭐 지금 23번 중에 초기에 입원하신 분들은 격리되신 분들은 조금씩 이렇 퇴원을 하실 가능성이 높겠네요.
7: 네, 그렇습니다. 일번 확진자 같은 경우에도 네. 아마 이번 주 중으로 퇴원 여부를 아. 결정할 예정으로 알고 있습니다. 예. 아마 시간이 지나면은 이제 회복 퇴원 환자가 속속 어, 나올 걸로 생각이 됩니다.
1: 오래 가겠습니까 이거? 의사로서 어떻게 생각하십니까? 예.
7: 어, 지금 현재 시점에서는 네. 저희가 낙관적인 전망을 말씀드릴 수 있는 정보가 사실 굉장히 제한적입니다. 예. 이제 이제 현재 상황은 이제 담담하게 받아들이고 어, 최대한의 노력을 기울여야 될 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 고생 많이 하셨고요. 앞으로도 좀 고생하시라는 말씀 죄송하지만 드려야겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 진범식 감염내과 전문의였습니다. 김경래 최강시사 2월 6일 목요일 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시
3: 20분 다시 돌아오겠습니다.